0: जो परमेश्वर में पति देख ले उसे संत कहते हैं जो पति में परमेश्वर देख ले उसको सती कहते हैं निंदक को माँ से ज्यादा पूजनीय नहीं है शास्त्रों में? क्योंकि माँ तो बच्चे के मल को हाथ से साफ करती है निंदक तो दूसरे के मल को जीव से साफ करता है भगवान है तो दिखाओ भूमि ग से गगन ग से वायु अः
1: अग्नि न से नीर
0: देखो भगवान
1: क्या हम एक से अधिक भगवान या ईश्वरों की भक्ति कर सकते हैं एक साथ साधे सब साधे सब जाए व्रत का मतलब तपस्या
0: है कुछ सेक्रीफाइस है उसको सेलिब्रेशन मत
1: बनाइए बनाई ने राम को नहीं छोड़ा कहके भरत को छोड़ा महाराजी आप कह रहे थे की विजय में रावण नहीं मरा
0: विजय राम की विजय यात्रा शुरू करती है रावण बदली जिस भूमि पर शास्त्र कहता है सती और संत रहता है उस भूमि पर कभी अकाल नहीं था। धर्म संस्थापन महाराज
1: जी आपका अरुण पंडित शो में बहुत बहुत स्वागत है और आपको हम अपने पॉडकास्ट पे ला पाए इसके लिए हम बड़े धन्य हैं मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आ, आप इस कार्यक्रम में रहते हैं भक्ति के मार्ग के में लोगों को चलने के लिए प्रेरित करते हैं प्रचार करते हैं भक्ति असल मायना भक्ति का क्या है क्या वो रोज़ जो हम घंटी बजाते हैं दिया करते हैं या ओम नमः नमश नमश्चर नहाते हुए बोल देते हैं वो भक्ति है या कुछ और है इसका अर्थ
0: भक्ति का मूल अर्थ है सम्बन्ध उस सम्बन्ध की प्रस्तुति पूजा करके भी होती है कभी केवल ओम नम शिवाय बोल कर भी होती है याद करके भी होती है मतलब श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन वंदन ये नौ अंग हैं बड़े प्रसिद्ध हैं भागवत का श्लोक है या जो रामचरितमानस मानस में रामजी और शबरी के संवाद में आया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इस नौ में क्रिया का भी एक विभाग है मतलब कुछ करो दूसरा भावना का भी विभाग है जैसे दास्य भाव साक्ष्य भाव ये भाव है और या फिर श्रवण कीर्तन स्मरण ये भी एक विभाग है तो एक प्रकार से सुनने में मतलब आप केवल अगर सुन भी रहे हो अगर आपके पास सुनने की ताकत है तो भी आप भक्त हो सकते हैं तो मूलभूत भक्ति संबंध का नाम है उस संबंध की अनुभूति और उसकी प्रस्तुति विभिन्न माध्यमों से संबंध होती है या प्रकट होती है कुछ न करके भी होती है बहुत कुछ करके भी होती है उसका रास्ता बिल्कुल अलग अलग तो मूलभूत भगवान के साथ संबंध पूजा केवल जो पूजा करे वो पुजारी होता है जो केवल उपासना करे वो उपासक होता है पर जो भक्ति करे ना वो उपासक होता है न पुजारी होता है ना धार्मिक होता है वो तो भक्त होता है इस शब्द से ही उसका अर्थ निष्णीत होता है अब जो भक्त होता है वो उपासना भी कर सकता है वो पूजा भी कर सकता है वो कथा भी कर सकता है सुन भी सकता है कीर्तन भी कर सकता है सुन भी सकता फिर बहुत कुछ कर सकता है तो
1: मूलभूत जीव और ईश्वर के मध्य के संबंध को भक्ति कहते हैं आपको ऐसा लगता है कि मतलब आजकल के लोग भक्ति को कुछ गलत तरीके से ले रहे हैं ऐसा कोई लगता है आपको मतलब मैं कहूँगा मेरे अनुभव में कि थोड़ी सी जानकारी कमें
0: गलत तरीके से ले रहे हैं कई बार अभिमान की वजह से ये बात भी हो जाती है कि हम सीखना नहीं चाहते पर अगर ठीक से उसको परिभाषित किया जाए और ठीक से उसको उतारा जाए तो सब लोग उस रास्ते पर चलने को तैयार हैं वो वो अनुभव का माध्यम ज्यादा है उसमें प्रस्तुति स्तुति का माध्यम कम है तो निश्चित रूप से कर्म कांड की बहुत सारी क्रियाओं को व्यक्ति भक्ति समझ लेता है पर भक्ति उससे
1: बहुत परे का विषय है महाराज जी अगर कोई आपसे कहेगा भी कि भगवान हैं तो दिखाओ हाँ तो आप क्या जवाब देंगे मैंने कहा भ से भूमि ग से गगन व वा से वायु अ से अग्नि न से नीर देखो भगवान <laughs> हमने कई जगह सुना है कि भगवान खुद कहते हैं कि भक्त हमसे भी बड़े हैं तो भक्त बड़ा है कि भगवान
0: उस भगवान ने कहा है भक्त बड़ा है तो भक्त कहता है भगवान बड़ा है यही दोनों का संबंध है जो दूसरे को बड़ा मानता है वही बड़ा होता है तो भगवान इसलिए बड़े होते हैं क्योंकि वो भक्त को बड़ा मानते जिस दिन भगवान भक्त को बड़ा मानना बंद कर देंगे उस दिन भगवान भी बड़े नहीं रहेंगे भगवान भी बहुत छोटे हो जाएंगे तो भगवान भी इसलिए बड़े हैं क्योंकि वो भक्त को बड़ा मानते
1: हैं तो जो भक्त को बड़ा मान लेता है वही सबसे बड़ा होता है हमारे हिंदू कल्चर में महाराज जी बहुत सारे अलग अलग देवी देवताओं को ईश्वर को मानने की व्यवधान है क्या ये सच में ठीक भी है या फिर हमें किसी एक निराकार स्वरूप को मानना चाहिए नहीं बिल्कुल ठीक है और जरा सा परिभाषा को समझना पड़ेगा
0: निराकार भी एक आकार कोई कहते हैं कोई आकार न होना उसी का एक अस्तित्व निराकार है तो ब्रह्मे थी परमात्मे थी भगवान थी शब्द जरा सा हम फिलोसफी समझ लें एकडेमिक्स हम लोगों के क्लियर नहीं हुई इसलिए हम लोग ये बहुत सारे भ्रमों में पड़ जाते हैं जी मैं एक छोटी सी बात कहूँ जैसे एक शेंडलेयर है शेंडलेयर के अंदर बल्ब है और उसके अंदर वायर है तो बिना बल्ब और वायर के शेंडलेयर सबसे महंगा है वो आएगा शायद पचास हज़ार का बल्ब आएगा शायद पाँच रुपए का और तार तो आएगा शायद पचासी रुपए का और बिजली वो भूख लेगा दस रुपये की शायद तो पर बिना बल्बर तार के शेयर काम नहीं करेगा तो इसी प्रकार की ब्रह्मेती एक साकार ब्रह्म का स्वरूप है एक परमात्मेती जो कि चेतन जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनके अंदर जो एग्जिस्ट करता है और ब्रह्मेती जो सार्वभौम एग्जिस्ट करता है तो बहुत सारे अच्छा देव होना और भगवान होने में भी अंतर होता है इन सबका अस्तित्व विभाग एक ही व्यवस्था में जैसे एमपी और पीएम का डिफरेंस है एक ही विभाग के ये अलग अलग सभापति जैसे उन सब के अलग अलग प्रयोग हैं इसलिए अगर हम उसकी एकडेमिक्स को जानेंगे सभी पुलिस वाले हैं पर ट्रैफिक पुलिस वाला अलग है और पुलिस स्टेशन में बैठने वाला व्यक्ति अलग है बस इसी प्रकार से देव की व्यवस्था भगवान की व्यवस्था ईश्वर की व्यवस्था ये सब भिन्न भिन्न पदवियाँ हैं अगर हमारे सामने ये स्पष्टीकरण हो तो हम फिर इस चीज़ में कभी कन्फ्यूज नहीं हो सकते uh, मतलब वो एक ही सब में है और वो सब एक में ही है एक को हम बहुत श्याम जैसे चंद्रमा एक ही है पर रोज़ अलग अलग प्रतीत होता है बस इसी प्रकार से भगवान एक ही है उसकी स्वरूपता भिन्न भिन्न है देव कहते हैं कि जब जब वो किसी वस्तु का मुख्य अधिपति होता है जैसे ज्योतिष में भी अलग अलग देव हैं भागवत में आँखों का देव दूसरा है कानों का देव दूसरा है फलानी ग्रह का देव दूसरा है तो वो अधिकारी शब्द से उस देव का अस्तित्व आ करके प्रकट होता है स्थान देव इष्ट देव कुल देव ये 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 पोस्टिंग्स हैं उस एनर्जी की तो जरा सा इसकी ये एकेडेमिक्स ऐसी समझने की है दोनों चीज़ों में समस्या नहीं है बड़ी बात यह है कि वहाँ से जुड़ना है अब तुम शायद सब कुछ एक ही में मान लो या उसको सब में मान लो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये स्वतंत्रता सनातन धर्म ने दी हुई है
1: सनातन धर्म में महाराज ये भी देखने को मिलता है हमने हर एक चीज़ में ईश्वर को या भगवान को देखा है पेड़ में भी देखा नदियों में भी देखा पहाड़ों में भी देखा हर किसी में देखा और ये हमें और किसी धर्म में शायद नहीं देखने को मिलता है तो ये खूबसूरती है इस धर्म की ठीक है बिल्कुल गजब की खूबसूरती
0: ईश्वर की परिभाषा यही है भागवत का एक श्लोक है अष्टम स्कंद का वो कहता है कि मतलब बहुत वन ऑफ बहुत सारी क्वालिटी में क्वालिटी है ईश्वर किसको कहते हैं जब सब सो रहे हो वो जग रहा हो तो जो जो चीज़ें सबकी अनकॉन्शियस होते हुए कॉन्शियस रहती है हम उन सब में ईश्वर देखते हैं जैसे पेड़ अगर साइंटिफिकली कहें तो वो रात में ऑक्सीजन कर देता है इसका मतलब जब प्रकृति सोती है तब तो वो जगता है इसलिए हम पेड़ों में ईश्वर देखते हैं दूसरा ईश्वर हम देखते हैं माँ में माँ में क्यों देखते हैं बच्चा जब सोता है तो वो जगती है जब वो उठने को होता है वही उठती है तो बहुत सारी ईश्वर शब्द की एक परिभाषा है उन परिभाषाओं में जहाँ जहाँ वो अप्लाई हो रहा है फॉर्मूला वहाँ वहाँ ईश्वर का अनुभव हो रहा है इसलिए भारतीय जो विज्ञान या शास्त्र है ना वो बड़ा बौद्धिक प्रधान है और इससे सुंदर बात क्या हो सकती है कि हम सब जगह ईश्वर का अनुभव करें उससे उसको किसी चीज़ को उससे नीचे नहीं समझते Uh, यही हमारे भीतर सहिष्णुता पैदा करता है एकत्व पैदा करता है करुणा कंपैशन पैदा करता है एक दूसरे को जोड़ने का हम किसी को ऑर्डनरी uh, नहीं समझते सबके भीतर का महत्व समझते तो यही तो आज पूरी दुनिया को ज़रूरत है क्या हम एक से अधिक भगवान या ईश्वरों की भक्ति कर सकते हैं एक साथ uh, फिर से ये प्रश्न बहुत कॉमन है आपने बड़ा अद्भुत प्रश्न किया है पर यहाँ भी वही एक मूल एकेडेमिक्स की प्रॉब्लम है uh, मैं यूं कहूंगा दूध से ही दही बना और दही से ही घी बना पर अब तीनों में से एक ही चीज लेते हो तो ये भगवानों शब्द तो होता ही नहीं है पहली बात तो ये है कि भगवानो शब्द व्याकरण की दृष्टि से गलत है भगवान शब्द ही होता है तो एको हम बहुत हम उस एक भगवान को बहुतों में देख सकते हैं ये बात मैंने मानी जैसे नामदेव बैठे थे कथा बड़ी प्रसिद्ध है महाराष्ट्र की और फुलका सेक रहे थे तो एक कुत्ता उनकी तवे में से रोटी लेके भाग गया तो पीछे भागे घी की कटोरी लेके ए विठला जरा घी तो लगा ले लोगों ने कहा पागल हो गया क्या भाई एक कुत्ता है तो नामदेव रोते हुए बोले तुम्हारी नज़र में कुत्ता होगा मुझे लगता है कि मेरे मुझ नामदेव के पास तो मेरे विट्ठल के अलावा कोई नहीं आ सकता तो वो तो उन्होंने उसमें भी अपने परमात्मा का दर्शन तो भगवान तो भक्ति तो एक ही की होती है वो जो एक भक्ति है वो विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकती है इसलिए अगर कोई राम का भक्त है तो वो हनुमान जी के भी हृदय में बैठे हुए राम जी का दर्शन कर सकता है हमारे सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं जैसे मैं कृष्ण का भक्त हूँ तो एक बार मैं साउथ इंडिया में ट्रैवल कर रहा था तो मुझे वो वहाँ अयप्पा भगवान के मंदिर में ले गए मैंने बहुत भावना से प्रणाम करी और उसी समय मुझे उनके माथे पर लगा मोरपंख दिख गया और मुझे वृंदावन की स्मृति हो गई तो भक्ति तो एक ही की हो सकती है मुझे मैं अय्यप्पा के मंदिर से भी वृंदावन की गलियों में पहुंच गया तो भगवान तो भक्ति तो एक ही की हो सकती है सम्मान सबका हो ये ऐसे समझिए कि किसी का घर में विवाह हुआ तो पति तो उसका एक ही हो सक पर संबंध उसका सबके साथ है सबका पोषण वो कर रही है सबका ध्यान वो दे रही है पर स्वामी तो उसका एक ही हो सकता है इष्ट तो एक ही हो सकता है भक्ति तो एक ही हो सकती है श्रद्धा तो एक में ही हो सकती है पर सम्मान सबका हो सकता है और ये स्पष्टीकरण किए बिना बात बनेगी नहीं कबीर का प्रसिद्ध शब्द है एक साधे सब साधे सब साधे सब जाए अगर घर में पति से अच्छी नहीं बन रही तो चार संबंध कितने ही बना लो सब खराब ही रहेंगे एक सदा
1: हुआ तो सब सज जाएंगे महाराज से ये भी मतलब समझ सकते हैं कि हमें अपने घर के पूजा घर में बहुत सारी फोटोएं बहुत सारी देवताओं की अलग अलग नहीं लगानी चाहिए
0: मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ एक ओ साधे सबसदे आपने बहुत सारी लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं आपका एक इष्ट बैठा हुआ है तो योग की दृष्टि से भी बल्कि मैं तो कहूँगा आप तो उस विषय के पारंगत हैं ज्योतिष की दृष्टि से भी वास्तु की दृष्टि से भी हर दृष्टि से ध्यान की दृष्टि से भक्ति की दृष्टि से आपका एक भगवान बैठा है उस एक भगवान के रोम रोम में आप कोटि कोटि ब्रह्मांड का अनुभव कर सकते हैं मंदिर में एक ही परमात्मा है पर्याप्त है अब ये बात दूसरी है आजकल व्यवहारिक जगत में कई बार बहुत सारे साधन आ जाते जैसे मैं ही अपने आश्रम के मंदिर में कहूँ तो मैं कहने वाला व्यक्ति कल मुझसे पूछ सकता है कि मैं तो कल आपके आश्रम में हो गया है और वहाँ तो मंदिर में कई और विग्रह भी बैठे थे तो ऐसा आज के समय में हो जाता है पर जब हो जाता है तो हमें फिर इतना जरूर सीखना चाहिए कि अगर कुछ ज़्यादा भगवान के स्वरूप हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं है फिर भी कुछ हैं तो फिर उनकी सेवा की मर्यादा क्या है फिर उन उन सबकी स्वतंत्र एंटिटी के रूप में कैसे सेवा होनी है भोग भी लगना है तो सबका स्वतंत्र भोग कैसे लगना है फिर अगर सेवा भी सबको जो प्रिय है वो वैसे उसके लिए कैसे होना है ये सब साधन फिर हमें विचार करके व्यवस्था करनी चाहिए
1: महाराज जी भोग लगाने की आपने बात करी है एक घर में कई सारे देवी देवताओं की हमने तस्वीर लगाई और सबके लिए एक ही लड्डू रख दिया ये ठीक है
0: देखो भावनात्मक दृष्टि से तो ठीक है भावना में तो फिर लोग कह देते हैं कि भाई भगवान तो कुछ भी खाली छबरी के झूठे बेर खा गए ये बात दूसरी है पर भावना और उपासना दो तो स्वतंत्र अगर भावना ही है तो फिर तो मंदिर भी मत बनाओ फिर तो मन में याद कर लो तो दो चीज़ों को मिक्स मत कीजिए दोनों चीज़ों का अपना अपना अस्तित्व है आ, मैं आपसे एक गंदे ये जैसे कप है ना बहुत गंदा कप हो कोई और उस कप में पानी डाल के ले आऊं और बड़ी प्रेम से आपके पैर छूँ पैर दबाऊं तिलक करूं माला करूं और कहूं मेरी भावना समझिए जी पी लीजिए इसमें आप कहोगे महाराज कम से कम भावना में ग्लास तो साफ कर लाते और तो सब ठीक है ये आपने क्यों बिगाड़ दिया इसलिए भावना के साथ उपासना का स्तर बड़ा महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से ऐसा नहीं करना चाहिए अगर वो देवता स्वतंत्र रूप से वहाँ बैठे तो सबका तिलक अपना अपना है पूजा अपनी अपनी है तो भोग भी सबका स्वतंत्र रूप से लगना चाहिए अलग अलग करके लगना चाहिए जैसे हमारे राधारूण मंदिर में मुख्य रूप से ठाकुर जी हैं फिर प्रिया जी हैं और हमारे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं तो हमारे यहाँ भोग भी तीन लगते हैं पहला भोग लगता है जहाँ एक तो जितना भोग बनता है अरुण जी पाँच आदमी का बनता है तो सब जाता है ये नहीं कि थाली लगा के रख दी सब जैसे जगन्नाथपुरी की जगन्नाथपुरी में भी यही परंपरा है तो सारा भोग भगवान के सामने जाता है तो पहला पद गाया जाता है और थोड़ी देर वेट की जाती है पहला भोग हो गया तो उसमें राधा रानी को प्रार्थना की जाती है कि प्रिया जी ठाकुर जी को जो जो लेना हो आप इनको परोसाई करें उसके बाद में दूसरा भोग लगता है फिर ठाकुर जी से प्रार्थना करी जाती है कि आप प्रिया जी को पवाइए अब ये वो दोनों स्वतंत्र हैं किसको पहले खाना है को बाद में फिर तीसरा भोग लगता है तो यही भोग लगाने की विधिवत पद्धति हैल्टीमेटली मैं कहूंगा आज के गृहस्थीय जीवन में इतना प्रैक्टिकली करना संभव नहीं हो सकता इसलिए दो में से एक चीज कीजिए या तो उतना ही रखिए जितना आप संभाल सकते अदरवाइज भावना तो सबसे ऊंची चीज है ही है पवित्रता के साथ हमें करनी चाहिए बात तो भगवान तो सब चीज़ स्वीकार कर लेते
1: हैं महाराजी हम भगवान की देवी देवताओं की पूजा करते हैं और इंसानी मन है कहता है कि भगवान मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये चढ़ाऊँगा मेरा वो काम हो जाएगा तो तुम्हारे दरबार में आऊँगा ठीक है तो ये जो सौदेबाजी है ये उचित है ना बिल्कुल उचित नहीं
0: है इसमें थोड़ी हमें अपनी चरित्र को ठीक करना पड़ेगा कोई देवता मूल बात तो ये है कि जिसकी कृपा से आपको सब कुछ मिला है क्या वो आपकी छोटी सवामन लड्डू के लालच में गणेश जी सब काम कर देंगे क्या तो इस बात का आधार है केवल सेल्फ कॉन्फिडेंस को गेन करना इसकी साइकोलॉजी समझिए व्यक्ति जब किसी दूसरे को जिम्मेदारी दे देता है तो वो थोड़ा लाइट फील करता है मतलब आप ये काम करें और एक शॉर्ट गोल स्टैब्लिश कर लेता है कि मैं आपकी सेवा करूंगा। मतलब अगर वो किसी भी अचीवमेंट में किसी पावरफुल को जिम्मेदारी दे देता है और दूसरा उसमें सेवा का भाव ले आता है तो वो उसके अंदर प्लेजेंट फीलिंग आती है और वो प्लेजेंट प्लेजेंट फीलिंग उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है सार में तो इसकी यही साइकोलॉजी है पर अगर हम सत्यता में जाएँ तो कोई देवता आपके लड्डू के चक्कर में गलत काम को सही करने को तैयार नहीं है मेरा ऐसा मानना है जिस व्यक्ति के जीवन में ईमानदारी है जिस व्यक्ति के जीवन में पुरुषार्थ है जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में खूब परिश्रम किया है वो कभी ऐसी बातें नहीं करता क्योंकि उसके पास उसके परिश्रम का कॉन्फिडेंस होता है जिसने खुद ही कुछ घालमेल किया है ना ज़्यादातर वही घालमेल वाली प्रार्थना भी करते हैं कि हे ठाकुर जी आपके साथ परकम्मा लगाएंगे हमें <laughs> एग्जाम में पास कर देना पर जिसने अच्छे से मेहनत करी है वो कभी ऐसा कार्य नहीं कर सकता और मेरी दृष्टि में ये ठीक भी नहीं है महाभारत के युद्ध से पहले दोनों लोग गए अर्जुन भी गया और दुर्योधन भी गया एक कृष्ण से लेने गया एक कृष्ण को लेने गया युद्ध वो ही जीता जो कृष्ण को लेने गया
1: महाराज जी जब मैं छोटा था तो मेरी भी ये आदत थी मैं हनुमान जी की झालसा पढ़ता था रोज़ तो मैं क्या करता था कि हनुमान जी इस बार क्लास में फर्स्ट आ जाऊँ ठीक है तो मंगलवार को आरती करूँगा ठीक है तो मेरे दादाजी ने एक बार देखा तो उन्होंने कहा कि ये क्या ड्रामेबाजी है ठीक है, है? फर्स्ट आओगे जब पढ़ लोगे तो उस दिन से उन्होंने मुझे ये सिखाया कि हमेशा ये कहो कि मेरे लिए जो सही हो वो मुझे दे देना ठीक है और कृपा बना के रखना बस। क्योंकि इंसान इन, को ये नहीं पता कि उसके लिए क्या सही है अभी जो लग रहा है सही है आज के दो साल बाद वही लगेगा कि ये गलत था लेकिन उसको सब पता है कि आपके लिए क्या सही है तो तब से मैंने यही कहा कि जो उचित हो दे देना आप तो सब जानते हो ठीक है आपका जो प्लान है मेरे जीवन के लिए लेकर मेरे सपनों से बहुत बड़ा है बिल्कुल सही श्री कृष्ण ने कहा ना कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ
0: फलेश कर्म मैंने तेरे हाथ में दिया फल मैंने अपने हाथ में दिया तो तू जो जो कर्म करता जाएगा उतना उतना मैं तेरा इधर से डेबिट करके क्रेडिट करता चला जाऊँगा
1: सीधा सीधा सस्ट महाराज ये जो श्लोक आपने कहा कई लोग इसके लिए ये कहते हैं कि आ, कर्म किए जाओ फल की चिंता मत करो पर फल की चिंता तो स्वाभाविक रूप से मन में आ जाती है नहीं ये ये इस श्लोक की व्याख्या नहीं है ये इस श्लोक से उन्होंने सार
0: पकड़ा है तो दूसरे का सार हम कभी दूसरे पे थोपेंगे तो ये ठीक नहीं है तो माँ फलेशु कदाचर मतलब फल इसकी व्यवहारिक मतलब ये कि आपके हाथ आपका उद्देश्य तो फल है पर आपके हाथ में फल नहीं है मीन्स आप कर्म चूज कर सकते हो फल चूज नहीं कर सकते इसका मतलब यह है जी आप कर्म चूज कर सकते हो कि मैं सदकर्म करूं कि दुष्कर्म करूं पर आप फल चूज नहीं कर सकते कि मुझे सदकर्म का फल दे देना दुष्कर्म का फल नहीं देना इसका अर्थ ये मतलब रिजल्ट सामने वाले के हाथ में जैसे सीधी बात है क्वेश्चन पेपर तो सामने से है आंसर शीट आपके पास है ना चेकिंग तो सामने वाले ही कर रहा है अब आप ये तो नहीं लिख सकते कि मेरा ये उत्तर गलत था तो इसको मास्ट साहब चेक नहीं करना वो तो वो चेक करके उसको नंबर उसमें काटे गई इस श्लोक का सीधा अर्थ तो यही है मुझे नहीं लगता है कि ये व्याख्या ठीक नहीं है कि आप फल की चिंता ही नहीं करो आप फल का चिंतन करो फल का चिंतन करो और उस उद्देश्य से हमें कर्म को करना चाहिए ये बात बिल्कुल उचित है बिना फल के तो कर्म का कोई भाव ही नहीं बन पाती कहीं ना कहीं फल पर फल की चिंता आपको वर्तमान कर्म नहीं करने देगी फल का चिंतन आपको कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करें हम आप अभी भी तो ये कर्म कर रहे हैं और ये भी एक फल के लिए ही कर रहे हैं दो फल हो सकते हैं एक पहला फल है कि इसके द्वारा हम किसी न किसी को इंस्पायर करें कोई हमारी बात से इंस्पायर होकर आगे बढ़ जाए तभी तो मैं बेस्ट करने की कोशिश करूँगा तभी हम आप वो प्रश्न पूछोगे जो जमा जनता के लिए रेलेवेंट हो मैं वो उत्तर दूंगा जो एक कॉमन बिहेवियर पर सब अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें तो ये फल ही तो मुझे आपको ये कर्म करने के लिए उत्साहित प्रतिबंध इसको बढ़िया तरीके से प्लैंड कर रहा है डिज़ाइंड कर रहा है नहीं तो कैसे होता तो उस फल के चिंतन ने हमें आपको कर्म करने के लिए उद्यत कर दिया ये सबसे श्रेष्ठ बात
1: महाराज जी मेरा एक ये प्रश्न आपसे है कि आपने अभी बात करी सत्कर्म और दुष्कर्म की मेरे मन में ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि एक तो दुष्कर्म है कि हम किसी के लिए बुरा कर दें ईर्ष्या करें और फिर उसको गाली गलौज करें या उसका किसी तरह से उसको पीछे खींचने की कोशिश करें ये तो हमने कर दिया ये तो दुष्कर्म है एक दुष्कर्म मेरे अकॉर्डिंग ये होता है कि हम अगर सोच भी रहे हैं और भले कर नहीं रहें जैसे मैं सोच रहा हूँ यार मैं इस ये इसको ना इसके लिए गड्ढा खोदूंगा ये गिरा दूंगा इसको पर मैंने वो गड्ढा कभी खोदा नहीं तो क्या मेरे सोचने मात्र से वो दुष्कर्म में काउंट होगा कर्म का अर्थ होता
0: है इंटेंशन बिहाइंड योर एक्शन जो केवल एक्शन है उसको हिंदी में क्रिया कहते हैं कर्म नहीं कहते मेरे पिताजी एक एग्जांपल देते हैं मैं हर कथा में बोलता हूँ मेरे पुराने श्रोता को ये सदा सुनने में आया होगा कि डॉक्टर के पास भी चाकू होता है और चोर के पास भी चाकू होता है और लगभग दोनों ही मुंह भी ढक के आते हैं ये बढ़िया था दोनों ही मुंह भी ढक के आते हैं पर और दोनों ही पेट पे चोरा चलाते हैं, पर दोनों का उद्देश्य दूसरा है, एक प्राण हरने के लिए एक प्राण देने के लिए डॉक्टर जब चोर चाकू चलाता तो सौ नंबर फोन करते और जब डॉक्टर चलाता है तो फॉर्म पे साइन भी कर देते थे तो मर गए तो तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं तो जो उद्देश्य था वो तो कर्म का स्वरूप था बड़ी बात यह है कि उद्देश्य ही कर्म का निर्णय करता है करना तो कोई कर्म का नहीं अच्छा एक चीज़ ये बताओ कि आपने कुछ गड्ढा खोदा नहीं आपने कुछ किया नहीं पर सोचते रहे कि यार ये गड़बड़ हो जाए इसकी गड़बड़ तो वो सोच आपको उसके खिलाफ गलत तो नहीं करवाएगी हाँ। अगर आप कर नहीं रहे हो हाँ। पर कभी अगर उसको सहायता की जरूरत होगी तो आप उसकी सहायता में भी उस सोच की वजह से आगे नहीं बढ़ेंगे दूसरी बात है कि अगर किसी और ने गड्ढा खोदा और वो गिर गया उसका आनंद आपको भी आएगा मैंने तो नहीं खोदा पर चाहता तो मैं था कि गड्ढा खोदे और दूसरे ने खोद दिया और वो गिरा अब आनंद तो मुझे भी आ रहा है इस बात का तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव तो मेरे ऊपर भी पड़ा ही ना ईर्षा मुझे प्राप्त एक कहानी थी छोटी सी मुझे याद आ रही है ऐसा था कि एक बार एक पंडित जी को सेठ जी ने न्योता दिया तो भोजन जब चल रहा था तो अंत में खीर खिलानी थी तो सेठ जी ने अपनी बेटिया को कहा कि जरा खीर रसोई से लिया तो वो शरद पूर्णिमा में खीर बाहर रखी हुई थी तो खीर लाली उसकी बाहर से लेकर के आ रही थी उसी समय एक चील आसमान से मुंह में सांप दबा के ले जा रही थी तो सांप का जहर उस खीर में गिर गया पंडित जी ने खीर पी ली और पंडित जी मर गए अब बड़ा झंझट सारे शहर में हल्ला मचा दिया देखो सेठ बदमाश था सबको मौका मिल गया सेठ जी नहीं मारे पंडित जी इनको पंचायत में खड़ा करो इनको सजाए मौत दो ये हो वो हो पीछे लग गए खूब समाज में किरकिरी हो गई व्यापारियों ने व्यापार बंद कर दिया समाज में सब नाम खराब हो गया अब धर्मराज के पास देवता पहुंचे कि बताओ प्रभु इसका इसका किसको भोगना पड़ेगा तो गलती किसकी चील ने भी इंटेंशनली कुछ नहीं किया वो तो अपना खाना ले जा रही थी सर्प तो खुद ही बेचारा अधमरा पड़ा था उसके तो मुँह से जहर टपक गया क्योंकि मुँह दबा रखा था बिटिया को पता होती तो वो क्यों देती जहर सेठ जी को पता होती तो वो क्यों देता पंडित जी को पता होती तो वो क्यों पीते जी तो बड़ा झंझट है तो आपको जानकर आश्चर्य होगा अरुण भैया कि उस दंड की सजा उन लोगों को मिली जिसने उस सेठ की निंदा की थी ओ जिसने उसकी निंदा करी क्योंकि जो ईर्षा में थे जो द्वेष में थे जो इंटेंशन में थे आज उनको मौका मिल गया अच्छा थोड़ा बहुत अगर सेठ के प्रारब्ध में होगा तो वो तो उसने उसी समय भुगत लिया उसका बेचारे का व्यापार बिगड़ गया उसका अपयश हो गया समाज में वो ही भुगत गया अगर पंडित जी के प्रारब्ध में होगा तो वो भी उसी समय निपट गए मरी लिए कुछ बचा ही नहीं सर्प का प्रारब्ध होगा तो वो भी निपट लिया चील का प्रारब्ध होगा वो भी निपट ली बिटिया का प्रारब्ध होगा तो वो भी निपट ली बचे तो वही लोग इसलिए खास काम तो इंटेंशन से ही चलता है कई बार इंटेंशन अच्छी हो क्रिया गलत हो तो भी मान्य होगी आप ईर्षा में भी किसी को थप्पड़ मारते हो और मां भी बच्चे को थप्पड़
1: मारती है बाहर से तो एक्शन एक ही है इंटेंशन का ही तो डिफरेंस है ये सवाल मैंने आपसे इसलिए भी पूछा था कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और एक आदत है लोगों की कि कमेंट में आकर किसी को बुरा भला कहने की बस कहने की आदत है उन्हें लगता है कि हम इसको ये बोल देंगे तो हमने बहुत कुछ जीत लिया ठीक है और ये सिर्फ एक के साथ ही सबके साथ ही लोग कर रहे हैं इन्हें ट्रोलर्स कहते हैं ये ट्रोल कर रहे हैं ये निंदा में सुख तो है महाराज जी ठीक है निंदा करने में इंसान को सुख बड़ा प्राप्त होता है पर उसमें सफलता नहीं है उसमें कोई सार्थकता नहीं है आप आ, मैंने जो अपने जीवन में देखा मैं जैसे एक शिक्षक भी हूँ मैं पढ़ाता भी हूँ कई सारे विद्यार्थियों को तो हम जब भी निंदा करते हैं तो हम अपने आप को रोक देते हैं कुछ नया सीखने से अरे ये व्यक्ति मुझसे आगे है तो मैं इसकी कमियों पर ध्यान दूंगा कि क्या कमी मैं मैं इससे किस चीज़ों में बेहतर हूँ मैं अच्छा इससे दो चीज़ों में बेहतर हूँ मैं उसमें खुश हो रहा हूँ अपने दिमाग में पर वो मुझसे सत्तर चीज़ों में आगे है मैं उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ ये निंदा करने से मेरे हिसाब से नुकसान होता है बिल्कुल सही कहा शास्त्र का निंदक नियर राखिए कबीर
0: का आंगन में कुटिया बना के रखो भाई एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक मुझे याद आया आपकी बात से कि निंदक को माँ से ज्यादा कहा है शास्त्रों ने क्योंकि माँ तो बच्चे के मल को हाथ से साफ करती है निंदक तो दूसरे के मल को जीव से साफ करता है माता पुनाति हस्ताभ्याम निंदका जिबिया मलम निंदक तो दूसरे के मल को जीव से साफ करता है इसलिए भाई ऐसे पूज्य निंदकों को मैं पूजा करूं जय <laughs> जयकार निंदक महाराज की जय हो <laughs> काफी लोग आज
1: निंदा करना <laughs> छोड़ेंगे आपकी
0: आपके <बार> पास <laughs> तो इसलिए वो कभी प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता और जब कोई निंदा करता है तो वो दूसरे के विषय में कम बताता है अपने विषय में ज्यादा बताता है आपका रेसिप्रोकेशन एक चीज बताइए मैंने गेंद फेंकी दीवाल पर और गेंद दीवाल से टकरा के लौटी तो वो जिस गति से लौटी उसने ये बताया कि दीवाल कैसी थी ठीक जी अगर दीवार ठोस थी तो वो जिस गति से मैंने फेंका उसी गति से लौटेगी कहीं जब मैंने फेंका तो जैसे पीछे पर्दा लग रहा है मानो पर्दे से जाके तो अगर मैंने टेन किलोमीटर पर स्पीड से फेंका था तो वो स्पीड रिड्यूस हो जाएगी बिकॉज फैब्रिक आ गया वहीं अगर दीवार टूट गई तो बात दूसरी तो आप, आप मेरी विषय समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं वहीं अगर कहीं कहीं फोम लग रही होगी तो उसका रेसिप्रिकेशन बदल जाए तो जब कोई चीज़ आपसे आके टकराती है और जब आपसे लौट कर जाती है तो वो यही बताती है कि अंदर दीवार की क्वालिटी क्या है वो किस गति से वापस लौटी है क्या उसने उसको अप्रिशिएट किया तो वो अपने बारे में ज़्यादा बताता है जब कोई निंदा करता है और बड़ी अच्छी बात है अच्छा कई बार हम लोगों की भी वीडियोज कमेंट्स पर कोई ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमको तो बड़ी हँसी आती है कि भैया वैसे भी हम चार घंटे बोलने वाले अपने कंटेंट को या अपने वक्तव्यों को एक मिनट सवा मिनट तक ले आए कम से कम इसको तो ईमानदारी से सुन ले <laughs> इसको अच्छे से सुन लेगा तो फिर कम से कम लिखेगा तो सही दूसरी बात है कि आजकल एक डेढ़ मिनट का जमाना आ गया जी। वो एक डेढ़ मिनट जितना भी है ये इसलिए दिया गया है कि एक मिनट सुन के आप एक घंटे वाली बात सुनिएगा और जब आप किसी की एक घंटे वाली बात सुन लेते तो आधे टाइम तो आप निंदा से निवृत्त हो जाते हैं निंदा वो कर पाता है जो एक मिनट से एक घंटा नहीं पहुंचता जो एक मिनट से एक घंटे वाले ये रील से जो पॉडकास्ट के मेन लिंक तक पहुंच जाएगा वो प्रशंसा की बन सकता है निंदक नहीं बन सकता
1: और निंदा में नहीं कहीं ना कहीं अहंकार भी है छुपा हुआ निंदकों के मन में मेरे ख्याल से कि उन्हें लगता है कि हमें ज़्यादा पता है ठीक है अज्ञान है अहंकार अज्ञानता का अहंकार कह सकते हैं हाँ यूँ कह लो एक तो ये हो गया चलिए इनकी बात आप छोड़ते हैं इनके लिए आपने काफ़ी अच्छे मैसेज दे दिए हैं हम हम नॉर्मल इंसानों के जीवन पर आ जाते हैं जब भी हम जीवन में कुछ बेहतर करने लगते हैं लोग हमारी तारीफ़ करते हैं हमें भी खुद लगता है कि यार हाँ हमने कुछ अच्छा किया हमने बहुत अच्छा वीडियो बना दिया या हमने बहुत अच्छी नौकरी पा ली बहुत अच्छा इंटरव्यू दे लिया और ये अहंकार आता है स्वभाव है मन का इस अहंकार से कैसे बचें और क्या आपके मन में कभी अहंकार आया मेरी ऐसी भावना है कि ये वो व्यक्ति तो असत्य बोल रहा है जो ये
0: कह रहा है कि, कि किसी की प्रशंसा से मुझे आनंद नहीं
1: आया
0: वो झूठा है एक नंबर का झूठा है क्योंकि ये असंभव है उसमें गुण है प्रशंसा में ये गुण है वहीं पर भारतीय विज्ञान या गुरु-शिष्य की परंपराएं, जो लोग बचपन से इसके लिए ट्रेंड होते हैं हम लोगों के पर गुरुजी की कृपा है हम लोग से हम आप भी इस परिवेश में रहें तो हमारे यहाँ एक बड़ी अद्वितीय भावना आ जाती है कि हम प्रशंसा को तो भोग रहें पर कर्तापनी के अभिमान से निवृत्त हो रहे वहीं कि वहीं मन में ये भाव हो जाता है कि भाई अगर आप एक क्षण समय विचार कर लो कि ये जो आपने इस समय अचीव किया है उसके पीछे पीछे कौन कौन लोग हैं एक क्षण अगर इतना आपने ट्रेनिंग कर ली देखो इतनी गाड़ी चलाते हो तो पहले कुछ समय तक तो ब्रेक दबाने का प्रैक्टिस करना पड़ता है ना पर थोड़े दिन बाद तो एकदम प्रैक्टिस आ जाती फट ब्रेक दब जाए तो जैसी प्रशंसा होती है मेरी मेरा ये अभ्यास कि मेरी जैसी ऐसा नहीं कि हम लोग हम तो प्रशंसा ही खाते खाते मर जाएंगे बचपन से यही कर रहे हैं जहां जा में प्रशंसा ही मिलती है कई बार पीयर प्रेशर में मिलती है कई बार असलियत में भी मिलती है कई बार भीड़ के चक्कर में भी मिलती है कई बार एव ही मिलती है हम तो जानते हैं पर वो जो प्रशंसा मिल रही है वो मिलती मैं एक क्षण ये विचार करता हूं कि मुझे ये प्रशंसा क्यों मिल रही है और मुझे एकदम से स्मरण आता है कि यह तो मुझे मेरे गुरु की वजह से मिल रही है ये तो क्योंकि मैंने वहां उसने मुझे ये वाली चीज यहां सिखाई थी उस वजह से मिल रही है और जैसे मेरे अंदर यह भाव आता है एकदम से ड्रेन हो जाता है वो वो डाइजेस्ट हो जाती है वो डाइजेस्ट करनी पड़ती है जैसे आप खा लीजिए कुछ तो वॉकिंग के बिना वो डाइजेस्ट नहीं होता ऐसी प्रशंसा को चिंतन के बिना डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता उसी क्षण विचार कीजिए इसलिए तो पुराने लोगों ने वो भजन लिखा है ना कि वो करते हो तुम कन्हैया मेरा बस नाम हो रहा है मेरा बस नाम हो रहा है ये दोहरा लीजिए एक काम किए कर प्रशंसा हो ना तो मन में अपने आप को भजन सुनाए कीजिए
1: महाराज अब मानोगे नहीं मैं यही करता ठीक है ठीक है इस भजन का मेरे जीवन में इतना महत्व तो है और जब भी मन में ऐसी कुछ आती है कि अरे हम तो थोड़े फेमस हो गए हैं या हो गए तो एक बार ये भजन लगा के वो सारा सब कुछ नीचे चला जाता बिल्कुल कर लेना ठीक है यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता तब भी लोग पसंद कर रहे हैं तो कन्हैया कुछ कराना चाहता है। अच्छा दो चीज़ और बताऊंगा मैं मेरे पिताजी एक
0: बात कहते थे अपने फोन में ना दो जनों का नंबर रखो एक जो आपका अंध प्रशंसक हो और दूसरा जो आपका घोर निंदक हो मतलब जिसकी आदत ही हो अब ये विवेक होना चाहिए कि, कि किसको कब फोन करना है <laughs> मैं अभी भी कर लेता हूँ <laughs> कहीं से दस बीस माला मिली तो घर पहुँचते ही वो गाली देने वाले को फोन करते और भैया कैसे अरे यार तू तो यार फ़ोन ही नहीं कर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है मतलब ये हो गया दस दो चार मिनट में वो टेम्परेचर आपका लेवल पर ले आता है और कहीं से कहीं से अगर बहुत कुछ जीवन में नेगेटिव चला गया है यार आप बोलना चाहते थे अच्छा बोल नहीं सके या जो मैं उस समय व्यक्त करना चाहता ऐसा कही तो फिर मैं प्रशंसक को फोन कर लेता हूँ अरे महाराज आपकी आयु वाला कहाँ ये कर रहा आपने ये बोल दिया यहाँ ये तो मेरा टेम्परेचर फिर उसे बैक टू द नॉर्मल ही आता है हाथी के ऊपर राजा बैठ चलता है ना हर चौराहे पर आरती उतरती है मूर्खता तब होती है जब हाथी ये सोच ले कि मेरी आरती उतर रही है राजा की उतरे हाथी के नहीं उतर रहे आपके अंदर का जो गुण है वो गुण आपकी प्रशंसा का कारण है अगर आपने किसी भी कारण से उस गुण को छोड़ दिया तो कल वही प्रशंसक निंदक के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे और कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं गुणों का अवतार लेता मैं गुणों के रूप में गुणी तो है सगुण निर्गुण इनमें भी तो गुण ही तो छुपा है परमात्मा की अनुभूति गुणों से होती है निर्गुणता भी एक गुण है सगुणता भी एक गुण है तो मैं गुणा गुणावतार लेता हूं किसी के भीतर में प्रसन्नता का किसी के भीतर में अभिव्यक्ति का किसी के श्रवण करना कितना बड़ा गुण है कहना कितना बड़ा गुण है सजाना कितना बड़ा गुण जो आप में सुंदर होना फिर अपनी सुंदरता को मेनटेन करना कितना बड़ा गुण है आज <laughs> <laughs> मतलब आप अगला बहुत सुंदर हैं, आपने अलग अलग जगह साइनअप कर लिए आपको अर्थ आने लगा धीरे धीरे शरीर में आलस आने लगा अपने गुण को खो देंगे कहीं ना कहीं वही वस्तु को बस यही याद रखना है कि मैं हाथी और मेरे ऊपर गुण का राजा बैठा है धन्यवाद महाराज जी
1: मतलब खो जा रहा हूँ मैं आपसे ऐसे बातें करते करते आपने कहा कि आ, आप जिस चीज के लिए प्रसिद्ध हुए हैं या जिस चीज की आपके लिए तारीफ हुई है आपकी आपकी नहीं हुई उस चीज की तारीफ उस गुण की तारीफ हुई है और उसको मेंटेन करना अब आपका कर्तव्य है बिल्कुल क्या आप उसे बनाए रखें और एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि समय के हिसाब से उस गुण को बदलना भी आपका कर्तव्य है हाँ। क्योंकि आप रेलीवेंट बने रहें अदरवाइज आप भुला दिए जाएंगे अगर
0: रेलिवेंट बनना भी गुण है भैया जी ये भी एक स्वतंत्र गुण है कोई व्यक्ति कुछ मीन नहीं करता बस वो रेलिवेंट रहता ऑलवेज हम्म ना वो पढ़ा लिखा है ना कुछ जानता है ना कुछ करता है तो रेलिवेंस होना एक स्वतंत्र गुण है ज्ञानी होना अलग गुण जैसे अलग अलग गुण है ना उनमें रेलिवेंट रहना तो एक बड़ा जबरदस्त गुण है महाभारत के युद्ध में भीष्म के पास रेलिवेंस का ही तो गुण नहीं था इसलिए बेचारे रह गए वो वो रेलिवेंट नहीं हो पाए बड़े गुणवान थे ब्रह्मचारी थे सब कुछ करते थे बस वो पुरानी एक वचन पर फंसे रहे कि मैं गद्दी से बधा हूं उनकी वो इिलेवेंस ने उनको इस स्त्री पर लाकर खड़ा कर दिया
1: अभी हम आएंगे महाभारत और रामायण में आपके साथ ठीक है आपसे बहुत सारी कथाएं सुनेंगे उससे पहले कुछ प्रश्न मेरे और हैं जैसे कि आप ऑक्सफोर्ड में इनरोल हुए थे महाराज जी और आपने आप अमेरिका भी आते जाते रहते हैं आपके कई सारे विदेशी भी भक्त हैं या आपके कई मार्ग पर चलते हैं भारतीय भी हैं कोई फ़र्क दिखता है आपको इनकी भक्ति में हाँ
0: मुझे ऐसा लगता है ये तो स्वाभाविक ह्यूमन साइकोलॉजी है जैसे जो यमुना किनारे रहता हो शायद यमुना में सबसे कम नहाता होगा हमारे आसपास इतना आध्यात्मिक वातावरण है तो कई बार हम लोग उसको यूजुअल मान लेते हैं उसके लिए ज़्यादा सीरियस नहीं हो
1: पा
0: भारत से बाहर सांस्कृतिक रूप से कल्चरल रूप से लैंग्वेज की तरीके से ऐसा कई बार बहुत दुर्लभ होता है तो जो लोग इस क्षेत्र में बाहर उतरते हैं वो कई बार बहुत गंभीरता से उतरते हैं इसलिए आप कई बार देखें जितनी भारतीय संस्थाएं हैं जितनी भी हैं आध्यात्मिक वो परदेशों में भी बड़ी सुदृढ़ता से सफल हो पाती है क्योंकि जो फिर व्यक्ति आता है वो केवल इसी के लिए आता है सीरियसली इसको गंभीरता से स्वीकार करता दूसरी एक बात ऐसी है कि यहाँ से बच्चे वहाँ एजुकेशन के लिए जाते हैं शुरुआत में या वो वहाँ एजुकेटेड हुए तो एक जो एजुकेशनल और है यहाँ से भी जो वहाँ जा रहा है वो कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए जा रहा है तो जो इंटेलेक्चुअल और है वो कहीं ना कहीं एक ऊंचाई स्तर पर भी वहाँ प्राप्त हो जाता है भीड़ चाल जैसी नहीं है इस वजह से भी थोड़ा अंतर प्रतीत हो जाता है कई बार पर इन सब का कारण तो भारत ही है बड़ी बात तो ये है कि चाहे बाहर भी रह रहा है पर भक्ति तो भारत की ही कर रहा है भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा आध्यात्मिकता है आज हम मेडिकल साइंस में शायद 10 साल पीछे होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में 50 साल पीछे होंगे एजुकेशन में 25 साल पीछे आई डोंट नो फिगर्स बट अराउंड दैट बट अभी भी अगर इंडियन स्पिरिचुअलिटी खड़ी हो जाती है तो अमेरिका भी चरणों में बैठ जाता है ये यहाँ की सबसे बड़ी ऊर्जा है तो मैं तो भागवत जी की सेवा करता हूँ भागवत जी रामायण या कथा या कभी विचारों की सेवा मेरी मुख्य ऊर्जा है वो जो जो मुझे जहाँ बुलाते हैं मैं वहाँ चला जाता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे बुलाया जा रहा है तो सामने वाला व्यक्ति जिज्ञासु होगा उसने कुछ ना कुछ अध्ययन किया होगा तभी वो मुझे बुला पा रहा है तो बहुत ज़्यादा तो मुझे कोई अंतर प्रतीत नहीं होता पर फिर भी जो मैंने एक छोटी सी बात कही कि वहाँ थोड़ा महत्व ज़्यादा मिलता है कभी कभी उसका कारण ऐसा ही है क्योंकि जमुना पास नहीं है ना तो जो जमुना में दूर से नहाने आ रहा है उस पे हम जरा ज़्यादा समय बिताते हैं दिल्ली वाले यमुना में बहुत कम नहा पाते होंगे पर अगर कोई दिल्ली वाले ही यमुनोत्तरी जाएगा तो केवल यमुना ही नहाने जाएगा और ये भूल जाता है कि भाई तेरे बगल में यमुना बह रही है <laughs> ऐसा अनुभव ऐसा लगता है मुझे
1: कुछ कॉमन क्वेश्चन मुझे आपसे पूछने हैं कि जो हम आम डेली हम करते हैं जैसे कि आमतौर पर हम व्रत रखते हैं और यह हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है कोई एकादशी का रखता है कोई प्रदोष व्रत रखता है व्रत में हम लोग आजकल क्या गलतियां कर रहे हैं इसके बारे में आप कुछ कहें व्रत में भोजन का चिंतन कर रहे
0: हैं व्रत में क्या क्या खाना है हाँ जी आइए ये सबसे बड़ी गलती हम लोग व्रत में करते हैं तो व्रत केवल भोजन का नियंत्रण नहीं है <laughs> हाँ भोजन प्रथम बिंदु है हमारे अस्तित्व का क्योंकि वो हमारी एडी से लेके चोटी तक प्रभावित करता है हमारे मन को प्रभावित करता है जैसा अन्न वैसा मन पुरानी कहावत है, है तो उस प्रभाव से पहला नियंत्रण अन्न है पर केवल अन्न ही नियंत्रण अच्छा कई लोग तो मैंने अरुण भैया देखे जो ये सोच के ज्यादा खा जाते कि मुझे नहीं खाना है
1: <laughs>
0: <laughs> पहले कहते हैं कि भाई अरे पता है मेरा व्रत यार एक सेब तो दियो पंद्रह मिनट पता है मेरा व्रत एक गिलास दूध पी जाते फिर इस चक्कर में और नई नई चीजें निकालने हैं जो व्रत में मैं थोड़े दिन पहले नवरात्रि में घूम रहा था तो रेस्टोरेंट्स के आगे बोर्ड लग रहा था कि नवरात्रि थाली स्पेशल है लोगों की भीड़ लगी पड़ी तो व्रत को व्रत का मतलब तपस्या है कुछ सेक्रीफाइस है उसको सेलिब्रेशन मत बनाइए हैं व्रत का सेलिब्रेशन दूसरा है कि अब हम अपनी कॉन्शसनेस को केवल फूड से ऊपर उठाए फूड से ऊपर उठाना है भोजन से ऊपर उठाना है यही साधन है दूसरी बात यह है कि साइकोलॉजी को समझिए कि जब व्यक्ति भोजन ये सब है ना शास्त्रों में एक वेग की तरह कहे गए वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिब्भा वेगम उदरोपस्थ वेगम इन सब का एक वेग होता है जैसे काम का एक वेग होता है जैसे समुद्र में लहर उठती है ऐसी मन की चेतना पर काम का एक वेग उठता है उसका एक 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 वैलिडिटी है कुछ देर तक वो तीव्र उठता है अब उस पर दो ही साधन होते हैं या तो व्यक्ति अपने वीर्य का क्षरण कर देता है और उस वेग को समाप्त कर लेता है या ब्रह्मचर्य रहकर थोड़ी देर धैर्य रखता है और फिर उसके बाद जैसे ही वो वेग जैसे डिले कर लेता है ना वो टाइम पीरियड जैसे उसका निकल जाता है तो वह स्वयं उसके आनंद का अनुभव करता है शास्त्रों ने कहा यही वाणी का वेग है. जैसे आपके सामने कुछ है आपको एकदम तलब उठेगी मैं बोलू मैं बोलू मैं बोलू तो आपका एकदम विवेक कहेगा भी रुक जा तो अगर आपने उस पीरियड को एक मिनट के लिए डिले कर लिया तो फिर आप अपनी वाणी को थोड़ा सा संभाल लेते इसके लिए मौन का अभ्यास होता है जरा विचार करके कहना इसी में क्षुदा का वेग होता है जिसको जिब्भा का वेग कहा जाता है तो जिब्भा भी विवेक की तरह उठती है देखते ना आज के समय आई है क्रेविंग ऑफ समथिंग क्रेव उठती है मन में उसको ज़रा सा आप डिले कर लीजिए अगर आपने अपनी ट्रेनिंग करी है हर चीज़ की एक अवेयरनेस है उस समय अपनी अवेयरनेस को थोड़ा सा डाइवर्ट कीजिए बिगर टेस्ट उसको देने का अभ्यास कराइए तो धीरे धीरे वो हमारी चेतना में कंट्रोल आने लग सकता है और उसका आनंद अद्भुत है ऐसे समझना चाहिए शरीर एक इससे मटीरियल वर्ल्ड की भी ऊंचाइयों का अनुभव किया जा सकता है तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की भी ऊंचाइयों का अनुभव किया जा सकता है ये बीच में एक अस्तित्व है अब इसकी ऊर्जा को अगर हम भौतिक जगत के सुख में भोग लेते हैं तो वो भोगी बन जाता है और जरा सा नियंत्रण करके आध्यात्मिक जगत की अनुभूति कर लेते तो योगी बन जाता है होता तो दोनों ही शरीर में पदार्थों से परे की अनुभूति जब होने लगती है तो अद्भुत आनंद आने लगता है भोजन की क्रेविंग हुई और हमने डिले करके अगर कंट्रोल कर लिया तो वो क्रेविंग विकसित होती है और वो इतनी विकसित हो जाती है कि भोजन से और गहरी चीज़ मांगती है और जब गहरी चीज मांगती है तब उसको प्रतीत होता है अन्न नहीं है अन्न ब्रह्म है अन्नम ब्रह्म है। फिर वो उसके अंदर छुपी हुई आध्यात्मिकता का अनुभव करने लगता है धीरे 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 अब ये बात तो अनुभव की जो मेरे अनुभव के स्तर पर है वो तो ये पकड़ सकेंगे जो केवल कमेंटिंग करने बैठे उनकी तो मैं नहीं कह सकता पर ये अनुभव की बात है अगर इस रास्ते पर आप चले हो तो इसका अनुभव कर सकते हो
1: महाराज जी आपने व्रत के बारे में बताया एकादशी व्रत की क्या खास बात है
0: देखिए हमारे वैष्णवों में तो कहते हैं कि केवल एकादशी कर लो तो उसमें सारे व्रत हो जाते हैं हर एकादशी की अपनी अपनी कथा है पौराणिक दृष्टि से जिसमें भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि आज के व्रत का इसलिए हर एकादशी के स्वतंत्र व्रत कथाएँ वो आजकल प्रसिद्ध हैं मिल जाती हैं अभी इतना अवकाश नहीं कि मैं पूरी आपको बारे कथा या आप भी कई जानते होंगे सार रूप में तो मुझे यही समझ में आता है दो संदर्भ में कहूँगा कि हमारे शरीर में चंद्रमा के साथ एक सिंक है जैसे चंद्रमा पानी को प्रभावित करता हाई टाइड्स और लो टाइट्स के प्रभाव से सत्तर शरीर में पानी है और हमारे यहाँ तिथियाँ चंद्रमा के अनुसार चलती हैं तो जब एक दिन व... पंद्रह दिन में से जो ग्यारहवा दिन आता है उसमें अगर हम शरीर को डिहाइड्रेट करें अगर हम शरीर को भोजन बाह्य वस्तुओं से निवृत्त करें मतलब प्रोसेस्ड कुक्ड फूड से खास इसलिए फल आहार फल का आहार ओनली नेचुरल जिसमें सुक्रोज ज़्यादा हो ग्लूकोज ज़्यादा हो जूसी ज़्यादा हो पानी भी सीमित करना हो इसलिए निर्जला एकादशी तक होती है साल में एक बार इसलिए अगर हम डिहाइड्रेट करें तो फिर शरीर को एक प्रकार से रिजुविनेट होने का अवसर प्राप्त होता है ये भी एक आजकल के बालकों को तर्क देना हो तो ये उसकी एक परिभाषा हमारे शास्त्रों ने घुमा घुमा करके करी है तीसरी बात अगर हम साधना की परंपरा में चले जाएं तो एकादश हमारी इंद्रियां हैं तो एकादश इंद्रियों के ऊपर अपना नियंत्रण मैं लोग कहते यार मेरा मित्र मेरी बात नहीं सुनता पिताजी नहीं सुनते बेटा नहीं सुनता पत्नी नहीं सुनती आपका शरीर आपकी बात सुनता है मैं तुमसे तो उनसे ये पूछूँ क्या आपकी जीव आपकी बात सुनती है आज उसको कहो ये तू खा के मत देख मानेगी कोई कोई कहीं नींद आ रही है और उसको कहो ये जाग बात नहीं पैर आपका घुटना आपकी बात सुन रहा है किसी से मैं कहूँ छः घंटे नीचे बैठ बैठ सकता है तो अगर आपका शरीर आपकी बात नहीं सुनना तो खानदान रिश्तेदार और नेता और समाज और सरकार तो बाद में आएगी अपने ऊपर नियंत्रण करना ही एकादशी का
1: स्वरूप है महाराज जी हम व्रत में छह जोड़ देते हैं कि प्रदोष व्रत रखेंगे तो शादी हो जाएगी या बच्चे संतान प्राप्ति हो जाएगी मंगलवार रखेंगे तो ये हो जाएगा सोलह सोमवार रखेंगे तो बहुत अच्छा वर या बहुत अच्छी वधू मिल जाएगी ये इच्छाएं या डिज़ायर जोड़ना ठीक है व्रत से ऐसा होता है कि धर्म के बहुत सारे
0: विभाग हैं जी जैसे हमारे यहाँ षड दर्शन ही है तो कुछ चीज़ें क्या हो गई है कि आज वो हो गया ना मिक्स टाइप जैसा मामला है जैसे मिक्स फ्रूट या मिक्स मिक्स फ्रूट जूस होता है जैसे ऐसे क्या होता है दो तीन प्रयोग यहां मिला दिए गए कुछ ज्योतिषीय परिवेश इसमें मिल गया है, कुछ कर्मकांडीय परिवेश मिल गया इन कारणों से यह चीज प्रसिद्ध हो गई एक वस्तु को दुनिया में ना साढ़े तीन सौ स्कूल है। उसमें तीन सौ ज्यादा भारतीय कहने का मतलब आपको समय पर स्नान करना चाहिए इसके मत में मैं आपको साढ़े तर्क दे सकता हूं और समय पर स्नान नहीं करना चाहिए इसके मत में भी मैं आपको साढ़े तर्क दे सकता हूं इसको डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलासफीज हैं तो ऐसे एक चीज को देखने के अलग 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 विभाग हैं हम अगर ज्योतिषीय परिवेश से पूछेंगे तो उसका प्रभाव दूसरा है डॉक्टरी परिवेश से पूछेंगे तो उसका विभाग दूसरा है जैसे इसी कमरे में आप इंटीरियर डिजाइनर को लाइए तो वो अपने नज़रिए से देखेगा वास्तु को लाइए अपने नज़रिए से देखेगा फ़ोटोग्राफ़र को लाइए तो वो लाइटिंग्स देखेगा हम आप ज़रा वाइब्रेशंस को समझते हैं तो हम आप जब बैठेंगे तो यहाँ के मत्सर को समझेंगे यहाँ की वातावरण को समझेंगे यहाँ की गंध को पकड़ेंगे कि यहाँ हमारी मन किन तंद्राओं का अनुभव कर रहा है तो उस हिसाब से व्यक्ति एक वस्तु को देखने के विभिन्न साधन होते हैं तो उन कारणों से भी कोई लोग व्रत रखते हैं पर प्रभाव तो यही पड़ता है अल्टीमेटली उसका मूल उद्देश्य तो यही है कि शरीर का स्वास्थ्य जब बनेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा मन स्वस्थ रहेगा तो विचार स्पष्ट रहेंगे विचार स्पष्ट रहेंगे तो आप कर्म अच्छे से कर पाओगे कर्म अच्छे से कर पाओगे तो आप उपलब्धि अच्छे से पा पाओगे तो यही सारी चीज़ें घूम फिर करके आती हैं प्रभाव तो वही है जैसे बच्चा माँ बच्चे को अलग अलग लालच दे करके फल खिला देती है कि तुझे टॉफी मिलेगी तुझे मैं घुमाने ले जाऊंगी अल्टीमेटली लालच दे के फल खाने से उसको ऊर्जा तो बनी है तो इन सब वजहों से ये सब चीजें शास्त्रों में कही हैं। तीसरी चीज अब आती है पहले तो हुआ ज्योतिष शादी, फिर दूसरा था उपासनात्मक पक्ष उपासनात्मक पक्ष।, पक्ष में आपका जो इष्ट है उस इष्ट के अनुसार जैसे प्रदोष विशेष शिव से संबंध है उसका इन कारणों से भी फिर व्रत को उपासना में भी तो व्रत आता है ना एक ज्योतिष में व्रत है फिर एक कर्मकांड में व्रत है फिर उपासना में व्रत है फिर योग में व्रत है फिर भक्ति में व्रत है तो व्रत ऐसी चीज़ है जो छहों जगह आई है और छहों जगह का उसका प्रयोग अलग अलग है अलग अलग है। पानी का कितनी जगह प्रयोग होता है चाय में अलग प्रयोग है दूध में अलग प्रयोग है चावल में अलग प्रयोग है सीधा पीने में अलग अलग प्रयोग है ऐसे ही व्रत नामक साधन का अलग अलग साधनाओं ने योग ने प्रक्रियाओं ने मार्गों ने उसका प्रयोग किया है आजकल तो इंटरमीडिएट फास्टिंग ने भी उसका डायटिशियन भी आपको ये बात कहता है उसने भी स्वीकार किया तो कहीं से भी पकड़िए अल्टीमेट बात यह है कि व्रत आपके लिए बहुत अच्छा है तो आप किसी भी माध्यम से उसको शुरू कर लीजिए आपके शरीर पर आपके मन पर आपके विचारों पर उसका प्रभाव आएगा
1: कई लोग कहते हैं कि आज मंगलवार है तो आज हम दारू नहीं पियेंगे ठीक है या नॉनवेज नहीं खाएंगे गुरुवार है तो नहीं खाएंगे मेरे ख्याल से अगर ये भी कर रहे हैं तो भी ठीक है
0: नहीं मेरे को ऐसा लगता है ठीक है जस्ट फॉर दी प्रैक्टिस टू टू सर्टेन स्टेज ठीक है कि हम धीरे धीरे अपने ऊपर नियंत्रण ला रहे हैं पर है तो ढगोसला वाजी <laughs> <थीक> है <laughs> भाई मैं मंगलवार को नहीं खाऊंगा तो बचे हुए छह दिन में सबरे भेड़ बकरी खा जाएगा क्या भाई तो ये ये आप इससे खुश ना हो hmm. ये आप अपने जीवन में प्रयास में लाएं कि ठीक है मैंने दो दिन अपने लाइफ में नियंत्रण रखा है पर आप इसी से एक्साइटेड नहीं हो जाएंगे पता नहीं कि एहसान न दिखा दें पंडित जी ए, पता है मैं मंगलवार को उल्टा सीधा नहीं खाता फिर भी मेरे साथ उल्टा हो गया
1: <laughs> <laughs>
0: तो हनुमान जी कहते हैं भाई जी, जी गड़े जी कहते जो छह दिन में तूने खाया है <laughs> तो क्या मैं छह दिन सो रहा था क्या क्या उस <laughs> देख नहीं रहा था देख मैं उस दिन भी रहा था तू बड़ा एहसान कर दिया मेरे ऊपर जो नहीं खाया
1: ये ढकोसले बात जैसे नवरात्र है तो रात के बारह बजे नवरात्र शुरू होगी हाँ दिन लगेगा उससे पहले मैं सब खा पी लें अरे में तो कई
0: लोग मिलते हैं वो कहते हैं कि मैंने पूछा नवरात्रि कैसे रखते हो बोले दशहरा पार्टी की तैयारी करने में रखते हैं <laughs> <laughs> कि किस किस को इनवाइट करना है फिर फ़ोन पहुँचते हैं कि मेरी किटी पार्टी वाली फ्रेंड है तो आ जाना फिर फलानी आ जाना फिर कौन सा थिएटर बुक करना है फिर कौन सा वो टेंडर बुक करना है ये करके वेन्यू बुक करना फिर दशहरा की महा पार्टी होती है दस ग्राउंड में तो बेचारा रावण मरता है और कितने ही जगहों पर रावण घूमता मिलता है फिर उस दिन आप देखो नवरात्रि के बाद सारी नौ दिन की तलब आदमी दसवें दिन पूरा
1: करता है आप वृंदावन की भूमि से हैं क्या खास है कि इतने संत महात्मा वृंदावन से निकलते हैं
0: वृंदावन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए अलग अलग डायमेंशन चीज़ों को देखने जैसे मैंने कहा इंटीरियर वास्तु अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो वृंदावन इस धरती का भाग नहीं है इस धरती पर तो है पर वो यहाँ का भाग नहीं है वो तो विशुद्ध आध्यात्मिक स्थान का एक प्रतिबिंब है यहाँ उस जगह उसके जैसे हिमालय का प्रतिबिंब किसी धरती पर पड़ता है ना ऐसे नित्य श्री राधा कृष्ण की भूमि जो गोलोक वृंदावन है उसका प्रतिबिंब इस धरती पर जहाँ पड़ा है उसी विभाग को हम प्रकट वृंदावन कहते हैं इसलिए वहाँ रहने का अर्थ ये होता है कि इस बात का अभ्यास करना कि नित्य भगवंश भगवत सानिध्य में कैसे रहा जाता है इसलिए तो वो संतों को आकर्षित करती है इसलिए वो आ, मैं तो कई बार ये भी कहता हूँ कि वो लोग गलत कहते हैं जो कहते हैं कि वृंदावन में राधा रानी रहती हैं ना 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 वृंदावन में राधा रानी नहीं रहती वृंदावन राधा रानी में रहता है वो राधा रानी के हृदय का नाम ही श्री वृंदावन है जहाँ उसी भावना से व्यक्ति रह अपनी उपासना को सिद्ध कर सकते
1: मैं एक सवाल आपसे पूछना भूल गया मुझसे अभी पूछ लेता हूं आपसे इंसानी जीवन है मनुष्य का जीवन है पाप हो जाते हैं रियलाइजेशन भी होता है गलती हो गई किसी का दिल दुखा दिया या किसी के साथ कपट कर दिया अब इसका पश्चाताप करने का क्या तरीका है कि हमें एहसास है कि हमने कुछ गलत किया है हमने कुछ पाप किया है
0: सबसे बड़ा मेरी नज़र है देखो आप अलग अलग व्यक्ति से इसका जो कोई कह देगा कि आप अलग अलग पाप के अलग अलग उपाय हैं कोई कुछ कह देगा मेरा अनुभव यह है कि किसी भी गलत कर्म का सबसे बड़ा पश्चाताप यही है कि मैं उसके बाद उस कर्म को कभी ना करूं इससे बड़ा पश्चाताप धरती में कोई नहीं हो सकता मैं आपसे कहूं कि तीन बार कृष्ण कृष्ण कह लीजिएगा तो ये तो मैंने एक मोटिवेशन और दे दिया कि कोई बात नहीं कल मुझसे गलती हुई रात में सोने से पहले एक बार फिर जय जय श्री राधे करके मैंने पाप नष्ट किया और कल मैं फिर दूसरा वही काम करना शुरू कर दूँ ना 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 मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हाँ जीवन में भगवान का नाम सबसे जो सब किया है वो सब पुराना नष्ट कर सकता है पर उसके साथ ये भी शर्त खड़ी हुई है कि मैं उस असद कर्म को दोबारा से कभी न करने के लिए अगर वच वचनबद्ध हूँ कटिबद्ध हूँ प्रयासरत हूँ और उसके लिए मैं ऐसा आसपास प्रतिबंध लगा रहा हूँ अपने इस प्रकार के संग को तैयार कर रहा हूँ कि मुझसे वो दोबारा भूल ना हो सके यही तो उसका सबसे बड़ा पश्चात है
1: महाराज जी हमने काफ़ी सारी बातें करी मतलब मैंने अपने भी पर्सनल सवाल काफ़ी आपसे पूछे और जो हमारी ऑडियंस सुनना चाहती थी कई काफ़ी सारी क्लेरिटी आपने दे दी अब हम आपसे कुछ कथाएँ सुनना चाहेंगे जी ठीक है छोटी छोटी पर मोटी मोटी बातें ठीक है मैंने आपका चैनल देखा था उसमें एक बड़ी अच्छी कथा का शीर्षक देखा था कथा तो मैंने सोचा था जब आप आएंगे तो आप इसे सुन लूंगा कि कहके ने राम को नहीं छोड़ा कहके ने भरत को छोड़ा ये क्यों
0: देखिए के जैसा महान चरित्र रामायण में दूसरा नहीं हो सकता अगर हम मोटे स्तर के ऊपर देखें तुम वैसे तो रामायण सतकोटिया पारा रामायण हजारों है और कल्प भेद से राम जी भी खूब लीलाएं करते आए तो मैंने तो जो अपने गुरुदेव से सुना वो विभिन्न डायमेंशनस रूप में कहते थे बल्कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि देवताओं ने के कई की जिब्भा पर सरस्वती को बिठाया और सरस्वती ने ये वरदान मांगे जिससे सब जो जिस जो मूल राम के अवतार का उद्देश्य था कि विप्रधीन सुर संत हितलीन मनोज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार मेरे दादाजी एक प्रसंग सुनाते थे कि महाराज दशरथ ने निर्णय किया कि राम का यौवराज पद पर अभिषेक करो तो जब ये घोषणा फैली तो राम चुपचाप के कई से मिलने गए और बोले कि माता है पिताजी क्या कर रहे हैं मेरा तो अभी अभी विवाह हुआ है मैं केवल एक सिंहासन में बंधने के लिए थोड़ी ना आया हूँ मैं तो ये कहता हूँ कौशल्या राम की जननी है केकई राम की माँ है दोनों में बहुत फर्क होता है जननी और माँ में बहुत फर्क होता है मेरा सुख नहीं है जो पिताजी कर रहे हैं उनको कौन समझाए वृद्ध हो गए बताए कि निकलवा दिया कि अभी यो राज पद पर बैठा बिठाना है ये महत्वाकांक्षा उनके मन में कहा से पैदा हो गई दूसरी तरफ एक और प्रसंग आता था एक बार जब दशरथ जी ने निर्णय कर लिया तो सारे देवता माता के 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 चरणों में आके गिरे यह माता पूरी अयोध्या में तो ही एकमात्र ऐसी विचारवान है परमार्थवान है जो कई बार राम के लिए और समाज के लिए इस कठोरता को भी जीवन में अपना सकती है राम जी का आगमन हम लोगों के उद्धार रावण के वध के लिए हुआ था अगर महाराज दशरथ ने यही उन्हें बांध दिया तो ये कैसे बात बनेंगी इसलिए हम तो भिक्षा मांगते हैं कि तू राम को सबको देते दे। हैं और जाने दे राम को इसलिए राम वन गए तो बन गए अगर वन नहीं जाते तो आज तक बन भी नहीं पाते भरत ने आज तक केके जी से संवाद नहीं किया अगर राम को वो नहीं भेजती तो भरत भी उनका रहता राम भी उनका रहता पर उन्होंने परमार्थ के लिए राम को भेज दिया उससे समाज की दृष्टि में राम भी उनका नहीं रहा और परिवार की दृष्टि में भरत भी उनका नहीं रहा पर फिर भी उन्होंने राम से इतना प्रेम किया इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने पुत्र को गौण कर दिया पुत्र के लिए एक छोटे से अयोध्या का एक सिंहासन मांगा और अपने प्रिय राम के लिए पूरे ब्रह्मांड का सिंहासन सब जनमानस के ऐसे हृदयासनों पर बिठा दिया कि आज श्री राम ही जितने राम दरबार होंगे क्या भरत हैं वहाँ सब जगह राम सिया और लक्ष्मण सब जगह हैं के कई ने इन सब को सार्वभौम कर दिया सिंहासन पर बैठना छोटी बात होती है हृदयासनों पर बैठना बड़ी बात होती है भारत के लिए तो सिंहासन ही था बस जो भी उसने नहीं लिया राम के लिए के कई ने हृदयासन दे दिए जो सबके हृदय पर बैठे
1: इसलिए भगवान श्री राम जब आए थे अयोध्या लौटकर लंका विजय कर तो सबसे पहले उन्होंने कह के जी पैर छुए थे क्योंकि भगवान
0: आपको झंझोड़ा नहीं होता ना तो आप जीवन में विकसित नहीं हुए बड़ा गुरु है पुचकारने वाले से ज्यादा डंडा मारने
1: वाला बड़ा गुरु होता है विजयदश्मी में रावण नहीं मारा
0: हाँ ऐसा मैंने शास्त्रों में देखा है क्योंकि रामचरित मानस ये कहती है कि राम जी ने विभीषण से कहा कि मुझे जल्दी जाना है दिवाली है और भरत चौदह वर्ष का उस दिन उस दिन दिवाली तो राम के आने से बनी पर उस दिन गणेश लक्ष्मी जी का पूजन तो पूर्व काल से होता है क्योंकि लक्ष्मी जी ने गणेश जी को उस अडॉप्ट किया और इसलिए लक्ष्मी गणेश पूजन होता है और गहन अमावस्या की रात्रि है राम जी के स्वागत में प्रकाश रहे इसलिए दिये जलाई गई जिससे वो आ रहे तो आप मुझे पुष्पक विमान जल्दी से दो तो विभीषण ने पुष्पक विमान दिया जिसमें आए तो अगले दिन एक ही दिन में इधर रावण मरा और अगले दिन में वो प्रभु लेकर के आ गए ऐसा शास्त्र में कई उल्लेख नहीं कि विजयदशमी के दिन रावण का वध हुआ उस दिन राम जी ने विजय यात्रा शुरू करी विजय यात्रा शुरू करी पहले देवी भागवत में ऐसा प्रसंग आता है कि नवरात्रि के नौ दिन तक श्री रघुनाथ ने नवरात्रि का अनुष्ठान किया युद्ध चल रहा था जब अनुष्ठान तीव्रता से किया युद्ध तो शुरू चल ही रहा था पहले से उस दिन अनुष्ठान किया फिर विजयदशमी के दिन साक्षात भगवती प्रकट हुई और स्वयं श्री अगस्त मुनि ने वाल्मीकि रामायण कहती है आदित्य हृदय स्त्रोत्र रघुनाथ को प्रदान किया और उस दिन फिर श्री रघुनाथ ने अपनी विजय यात्रा को शुरू किया हालांकि ये ट्रेडिशन पुराना नहीं है पर फिर भी आज के पॉलिटिकल माहौल में तो मैं आपको कह सकता हूँ पुतले क्यों जलाए जाते हैं अपनी सेना को प्रोत्साहित करने के लिए इसलिए ये क्रम शुरू हुआ रावण का वध मानना चाहिए दिवाली से एक दिन पूर्व जिसको कई लोग छोटी दिवाली के रूप में भी संपन्न करते हैं तब उसके बाद रघ का आगमन हुआ और फिर रावण का भधुआ दूसरी एक और बात मैं साथ में कहूँगा डिस्कलैमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ सेंसिटिव मैटर रामायण सत पारा। करोड़ों प्रकार की रामायण उपस्थित हैं वो विकसित होती गई हैं और कल्पांतर के साथ हैं अनेकों लीलाएं अलग अलग क्रमों में प्राप्त होती हैं इसलिए कहीं कोई ऐसा प्रमाण भी ढूंढ के ले आए पर जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं उनके आधार पर तो यही कथा अभिव्यक्त है तीसरी बात है हमारे यहाँ बहुत सारे जो आयोजन हैं जो पिछली 100 डेढ़ सौ दो सो वर्ष में शुरू हुए उन सब के पीछे एक भिन्न माहौल भी था उसके पीछे जैसे तिलक के द्वारा जो गणेशोत्सव शुरू किया गया उसका मूल आधार था कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो इस माध्यम से एकत्रित हो करके राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ संवाद करके निष्कर्ष निकाल सके मूल परंपरा तो गणेश की यही समझ में आती है क्योंकि गणेश जी को उत्तर भाग मिला था और कार्तिकेय को दक्षिण भाग मिला था तो गणेश जी दक्षिण में जाते थे इसीलिए वहाँ पर गणेशोत्सव के लिए पंडाल लगाए जाते थे और फिर उसके बाद विसर्जन होता था तिलक ने उस परंपरा को सीखकर इस आयोजन के लिए उसको महाराष्ट्र में शुरू किया अब अतापता तो किसी को है नहीं पूरे देश में मामला शुरू हो गया उसके बाद में फिर जैसे नवग्रह नवरात्रि के समय जो देवी उपासना केवल बंगाल के समय वहाँ पर वो एक मूल परंपरा थी नहीं तो अन्यथा संपूर्ण जगह ये विधान है ऐसे सड़कों पर देवी को बिठा करके पूजन करने का कोई शास्त्रीय विधान नहीं है जो उपासना के पुरातन मंदिर जहाँ प्रतिष्ठित विग्रह है नवरात्रियों के दिनों में वहीं जा के विधिवत षोड़शोप विधि पूजन के द्वारा देव आराधना नवरात्रि में होनी चाहिए जहाँ पंडाल लग रहे हैं लोग उसके लिए फिर अर्थ एकत्रित कर रहे हैं और उस अर्थ का क्या हो रहा है बहुत जगह बहुत लोग श्रेष्ठ भी करते होंगे पर कई जगह हमने ये भी सुना आजकल कुछ बोल दो तो लोग हल्ला कर देते हैं ये हमारा हिंदू साम्राज्य है ये भाई हम भी तो उसी अड़तीस पीढ़ी के आचार्य हैं वहाँ क्या हो रहा है डी बज रहा है नाच गाने हो रहे हैं मद्यपान हो रहा है क्या ऐसे में देवी रह सकती है मुझे तो नहीं प्रतीत होता मेरी मेरी आध्यात्मिकता तो उसको स्वीकार नहीं करती तो ऐसा तो कोई शास्त्र में प्रमाण हम चला चली में सब लोग करने लग जाते हैं कि भाई अब यहाँ भी विराजमान मूल परंपरा तो केवल बंगाल में वो होता था प्रारंभ हुआ क्योंकि वहाँ उसका विशेष केंद्र था उसका भी कोई ना कोई ऐतिहासिक कारण मूलभूत रूप से रहा होगा जिस प्रबंध में ये चीज़ें शुरू की गई तो इसी क्रम में ये रावण का भी एक प्रबंध शुरू हुआ इन सब माध्यमों से लोग एकत्रित हों और कुछ संवाद कर सकें अपने भीतर के रावण को मारने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज जहाँ रावण मरता है वहाँ पर क्या होता है कई जगह केवल अपने रूप स्वरूप का प्रदर्शन होता है चाट पकौड़ी लोग खाए जाते मेला कराते और तो कुछ खास निकल कर के आता नहीं तो विजयदशमी राम की विजय यात्रा शुरू करती है रावण बद नहीं करती।
1: महाराज जी आपने देवी की बात करी देवी पे बलि चढ़ती है शास्त्रों में कुछ है बलि का विधान
0: देखिए बलि शब्द के बहुत सारे अर्थ किए गए हैं युगंत्रों में तंत्र आदि के विधानों में इस प्रकार से कई जगह कोई कोई लोग उद्धरण ढूंढ के ला सकते हैं हालांकि संस्कृत शब्दों के विभिन्न अर्थ किए जाते हैं हवन आदि में भी जब हम देखते हैं तो उसके कई जगह विधान मिलते हैं आज के समय में भी फल का को छेदन करके जब तरबूज काट तरबूज को काट दिया जाता है उसको समर्पित कर दिया जाता है ऐसा समझना चाहिए कि हमारे यहाँ जैसे गीता में भगवान ने सत्वगुण रजगुण तमोगुण तीनों का विधान किया है ऐसे ही उपासना के भी तीनों विभाग हैं तो सबसे श्रेष्ठ सत्वमयी उपासना है जो कि सार्भों में शांति प्रदान करने वाली उसमें कहीं भी कोई बलि प्रधानता नहीं है तंत्र आदि के प्रयोगों के लिए जो कि थोड़ी देर के लिए एनर्जी क्रिएट करती होंगे उसमें ऐसी चीज़ बताते हैं ये तो रही उसकी व्याख्या पर मैं अगर अपनी गंभीरता से आपसे बात निवेदन करूं मुझको नहीं लगता कि, कि किसी की निरीय हत्या करके कोई देवी या कोई देवता प्रसन्न हो सकता है पराम्बा कभी नहीं चाहेगी कि मेरा बालक मेरा शिष्य और मेरी इस प्रकृति में किसी भी व्यक्ति का कोई छेदन करे भेदन करे मुझे ये लगता है कि अपने घर में ईमानदारी से कमाए हुए धन के द्वारा बढ़िया सा भोग बना देवी को समर्पित करने से वो जितनी प्रसन्न हो सकती है दसियों बछड़ा बकरिया काटने से भी वो प्रसन्न नहीं हो सकती आपके जीवन में आप ऐसा करके देखिए इस माहौल को विकसित कीजिए आपको परमानंद की प्राप्ति होगी
1: हम रामायण की बातें कर रहे हैं महाराज जी आप बहुत उच्च कोटि की कथाएँ बता रहे हैं हमें हनुमान जी आते हैं रावण में और हनुमान जी श्री राम के परम भक्त हैं जिन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया हम सब के लिए कि भक्ति क्या होती है किस लेवल की होती है लेकिन हराम जी और हनुमान जी का भी युद्ध हुआ उसके पीछे की कथा क्या है
0: ऐसा एक प्रसंग सुनने में आता है कि जब राम जी का राज्य अभिषेक हो गया मतलब वो भक्त भगवान एक मैसेज देना चाह रहे थे तो जब विश्राम हो गया पूरा राम का राज्य हो रहा था तब उस समय शत्रुघ्न जी का एक प्रसंग आता है मेरे गुरुजी बड़े झूम के सुनाते थे हाँ। ये प्रसंग तो शत्रुघ्नलाल जी को राम जी ने आज्ञा दी कि जितने राज्य अभिषेक में संत महात्माएँ उनका पूजन करो तो शत्रुघ्न जी सबका पूजन करने गए उसी क्रम में दुर्वासा मुनि बैठे थे शिव के हैं थोड़े से क्रोधी महात्माएँ उनके बगल में नारद जी बैठे थे तो जितने पूजन चल रहा था दुर्वाषा मुनि ध्यान में बैठे गए तो जब शत्रुघ्नलाल जी उनको चंदन लगाने लगे तो नारद जी ने रोका रुक जुक जाओ महात्मा ध्यान में बैठा है चंदन लगाने से ध्यान खुल गया क्रोध कर गया तो बड़ा झंझट हो जाएगा और संत का क्या सम्मान क्या अपमान तुम आगे बढ़ जाओ शत्रुघ्न नारद जी कह रहे हैं तो क्यों नहीं मानेंगे इतना कह कर वो आगे बढ़ गए नारद जी ने शत्रुघ्न जी को हिलाया है दुर्वासा जी को हिलाए हे दुर्वासा उठो दुर्वासा उठे क्या बात है नारद जी बोले देखो तुम कोई ऊँचे महात्मा नहीं हो क्यों वो देखो सबके माथे पे चंदन लग रहा है तुम्हारे माथे पे नहीं लग रहा बोले अच्छा बोले राम के दरबार में अगर ऐसा होगा तो कहाँ होगा बोले सही बात है बोले क्या करो बोले, राम से जाके शिकायत करो और देखो भाई भाई का मामला है बड़े इकट्ठे रहते हैं इसको हनुमान की सौगंध दिला देना कि जिसने ये काम किया उसको दंड दोगे दुर्वासा तो जी पहुँचे राम जी के पास बोले प्रभु आपके दरबार में मेरा अपमान हुआ राम जी बोले बताओ साधु का अपमान किसने किया बोले आपके भाई ने किया पहले आप हनुमान जी की सौगंध खाओ आप उसको दंड दोगे राम जी ने कहा मैं हनुमान जी की सौगंध खाता हूँ दंड दूंगा बोले शत्रुघ्न जी ने मेरा अपमान किया इधर नारे जी दौड़े शत्रुघ्न जी के पास और बोले राम जी आ रहे हैं तुम्हें तो दंड देने बोले मैंने ऐसा क्या किया है बोले इतना तो दुर्भाषा के चंदन नहीं लगा बोले वो तो आप नहीं लगा दिया तो बोले अब ये तो मतला नहीं है तो मैं एक काम करो अंजना की शरण में जाओ और हनुमान जी और वहां पर राम जी की सौगंध खिला देना शत्रुलाल जी दौड़े अंजना की गुफा में पहुंचे अंजना ने स्मरण किया हनुमान जी प्रकट हो गए बोलिए क्या बात है बोले इनकी रक्षा करो बोले मेरे शरण में आया इसको बचै हनुमान बोले किससे बचाना बोले पहले राम जी की सौगंध खाओ मुझे कुछ नहीं होने दोगे हनुमान जी बोले मैं राम जी की सौगंध खाता हूँ कुछ नहीं होने दूंगा जैसे ही ऐसा कहा सोई बोले राम जी से बचाना है हनुमान जी चौंक गए उत्तर में राम जी रथ लेकर पहुँचे हनुमान जी बाहर आ गए राम जी बोले हनुमान जी हट जाओ मैं शत्रुघ्न को नहीं छोड़ूंगा मैंने तुम्हारी सौगंध खाई है हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले प्रभु लौट जाओ मैं कुछ होने नहीं दूंगा मैंने तुम्हारी सौगंध खाई बोले तो झंझट हो गया आप तो युद्ध हो जाए तो हनुमान जी भी प्रसन्न हो गए वास तो युद्ध करना चाहिए फिर तो बोले लो मेरी गदा रख लो जरा बोले गदा रखी तो लड़ोगे किससे वहाँ तो आप लंका में तो ईंट पत्थर फेंक रहे थे और यहाँ रखोगे बोले नहीं आप वहाँ मेरी लेवल का कोई योद्धा था कि आज मेरे लेवल का योद्धा आया तो हनुमान जी ने रखी गधा और हाथ में रखे मंजीरा और हनुमान राम जी ने चलाना शुरू किया तीर और हनुमान जी ने शुरू किया नाम संकीर्तन जैसे ही पहला तीर आया हनुमान जी बोले श्री राम तीर जलकर भस्म दूसरा जय राम तीर जलकर भस्म चौथा जय जय राम विजय मंत्र गाना शुरू किया तीर जल के अब राम जी को क्रोध आने लगा ब्रह्मास्त्र का आवाहन करने लगे नारद जी ने सोचा अब सिचुएशन ज्यादा सीरियस हो रही है तो दुर्बाशा जी को बोले अभी तुरंत जाके अपना केस वापस लो नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा दुर्भाषा जी दौड़े राम जी के पास बोले प्रभु रहेंदो 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 छोड़ो मैं आपके भैया को क्षमा करता हूँ बोले अच्छा हा आप क्षमा करते हो तो फिर मैं क्या करूं हनुमान जी हटिए शत्रुघ्न जी को बुलाइए बाहर शत्रुघ्न जी आए बोले भैया तू इतना अच्छा है तूने क्यों नहीं दुर्भाषा का सम्मान किया बोले मैं तो सम्मान करना चाह रहा था ये नाराजी ने नहीं करने दिया राम जी ने नाराजी की तरफ देखा कि इतना बढ़िया माहौल बना तुमने क्यों भाई भाई हनुमान राम सब लड़ा दिए तो नाराज जी रोते हुए बोले कि मैं कलयुग के जीव को एक संदेश देना चाहता था कि आप काम से बचना चाहते हो क्रोध से बचना चाहते हो लोभ से बचना चाहते हो अरे ये सब छोड़ो अगर राम से भी बचना चाहते हो तो अंत में निकला यह परिणाम कि राम से बड़ा राम का नाम राम के नाम से बड़ा कोई दूसरा साधन नहीं हो सकता यही उस कथा का मैसेज है
1: महाराज जी सभी देवी देवताओं के नाम दो अक्षर के क्यों है मतलब अधिकतर राम कृष्ण हाँ,
0: आदि शास्त्रों में ये विधान किया गया है कि जो ये इवन नंबर होते हैं नाम रखने के लिए ये अच्छे होते हैं तो दो अक्षरी नाम दो चार छ ऐसे ही नाम रखे जाते हैं नाम नामकरण संस्कार की कुछ कंडीशन हैं पहली चीज़ है कि वो दो चार इस है। अब जिसके तीन हैं उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है तो जब पहले तीन रखे जाते थे तो उसको मिडिल नेम भी दिया जाता था जो दो अक्षर का होता था जैसे मेरे पूज्य पिताश्री का ही नाम तीन अक्षर का था तो पर मिडिल नेम था उनका पूरा नाम था पूज्यपाद श्रीभूति तीन अक्षर है, तो श्रीभूति कृष्ण गोस्वामी तो कृष्ण शब्द फिर बीच में आ गया पहले आपने देखा हो जो तीन नाम मेरे दादाजी के नाम में भी तीन अक्षर थे पर शास्त्र की मैं एक बात बता रहा हूं, तो पहली चीज इवन नंबर हो दूसरी चीज उस नाम में आपके कम से कम पुराने तीन पूर्वजों के अक्षर हो और तीसरी बात उसका कोई शत्रु नहीं उस नाम का परंपराक में कभी कोई शत्रु नहीं
1: परिवार की परंपरा परिवार की
0: परंपरा परिवार की परंपरा
1: अक्षर हो पूर्वजों के हाँ, जैसे
0: मैं जैसे ये चीज कहने के लिए महर्षि वाल्मीकि जी ने जब भगवान का नाम राम रखा जी तो राम में दश रक्षरा जैसे पूर्वजों का नाम जैसे मेरे अपने पुत्र का नाम मैंने रखा उसका नाम रखा भवभूति मेरे पुत्र का नाम भवभूति है तो इवन नंबर रखा भवभूति चार अक्षर दूसरी बात मेरे पिताजी का नाम भु, श्रीभूति था तो वो अक्षर मैंने उसके भीतर लिया और मेरे खानदान में भवभूति नाम का कोई शत्रु नहीं हुआ आज तक है इस गणित के द्वारा ये नाम रखा जाता है और श्रेष्ठ नाम ऐसे शास्त्र में श्रेष्ठ नाम रखने की एक, एक स्टैटिक्स डिसाइड किया गया है
1: हम रामायण की बातें कर रहे हैं माता सीता की बात करेंगे माता सीता को कई लोग ऐसे तर्क देते हैं कि उनके साथ बड़ा अपमान हुआ उनकी अग्नि परीक्षा लेने के विवश किया गया उनको और उसके बाद एक धोबी के कहने पर उनको निकाल दिया राम राज्य से तो इस तरह के तर्क कई लोग देते हैं जो कि मैं जानता हूं कि उचित नहीं है पर आपका इस पे क्या कहना है कि सीता जी का जन्म कैसे हुआ और क्यों अपहरण हुआ उनका क्या कथाएँ हैं इसके पीछे
0: हजारों तक कथाएँ मैं अपना एक तर्क आपसे सीधा रखूँ की पहली बात तो ये है कि इस प्रकार किसी के कह देने से भीड़ के कह देने से राम जी अगर चलते होते तो 360 ऐसे काम थे उनकी लीला में जो वो नहीं करते पूरी प्रजा कह रही थी आप वन में मत जाओ तो राम जी ने उनकी सुनी क्या बिल्कुल नहीं सुनी ऐसा एक तर्क मेरे गुरु महाराज दिया करते और शास्त्रों में उसके प्रमाण वाल्मीकि रामायण में मौजूद हैं इस समय सीताजी गर्भवती हुई अयोध्या का ये माहौल हुआ कि सीता चरित्र पर कुछ प्रश्न चिन्ह लगाए गए प्रजा के द्वारा ऐसे अपवाद शुरू किया ये प्रजा का दुर्भाग्य था इसलिए तो अयोध्या श्री विहीन रही इतने वर्षों तक जब श्री कोई निकाल दोगे तो तुम्हारा विकास कैसे होगा अयोध्या के प्रजा में अपवाद अब राम जी ने विचार किया कि मेरे यहाँ जो संतान पैदा होती है ना वो पुत्र नहीं होता वो इस भावी सूर्य परंपरा की एक एक वंशज जो प्रजा सेवी के रूप में प्रकट होता है यहां परंपरा की स्थापना है पुत्र की स्थापना नहीं है अगर किसी भी समय सीता जी को इस बात का अंदाजा लगा कि उनके प्रजा उनके प्रति क्या विचार करती है तो उनके मन में प्रजा के प्रति द्वेष पैदा हो जाएगा और द्वेशपूर्ण युक्त से संतान पैदा होगी तो संतान के विचार पर उसका प्रभाव होगा और कभी भी भविष्य में वो संतान को यह पता चला कि मैं अब जिनके लिए मर मिट रहा हूँ जिनके लिए युद्ध कर रहा हूँ जिनके लिए मैं इस राज्य को चला रहा हूँ उन्होंने मेरे माँ के चरित्र पर आक्षेप किया था तो क्या वो बच्चे प्रजा से भी होंगे कि प्रजा भोगी हो जाएंगे कि प्रजा को नष्ट कर देंगे आपको आज पता चले कि, कि किसी व्यक्ति ने मेरी माँ के प्रति कुछ विचार कहा था हम उसके प्रति सद्भावना नहीं रख सकते कभी नहीं रख सकते राम जी का ये विचार सामान्य आदमी डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता बड़ी औकात चाहिए राम को समझने के लिए नॉर्मल जरा नीचे नीचे सोच का आदमी इन सब डिसीजंस को डिसाइड नहीं कर सकता राम जी को कोई अपनी इमेज की चिंता होती तो अंदर ही निपटा लेते यहाँ ये चीज़ें नहीं हैं राम जी ने विचार किया कैसे इसको मैनेज किया जाए कि सीता जी के मन में प्रजा के प्रति कोई दुष्भावना नहीं आ सके तब इस बात को घुमाकर महर्षि वालिमी की आश्रम में रखा गया तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम में कोई असुविधा दूसरी बात है महर्षि वाल्मीकि आश्रम में तो राम जी रह चुके हैं क्योंकि जब वनवास का काल था तो वाल्मीकि जी ने ही कुटिया बना कर दी थी सीता जी को उस स्थान इतना भाया कि सीता जी ने स्वयं राम जी से प्रार्थना की कि मैं यहाँ कुछ समय रहना चाहती हूँ तब आश्रमीय व्यवस्था में जब वो बालकों के नव महीने बीते उस वातावरण में आज तो ये डॉक्टर भी बोलते हैं आपके जो नौ मंथ हैं उस समय आप कितने प्लेजेंट हैं कितने पीसफुल हैं हमारे यहाँ अभिमन्यु युद्ध करना सीख लेता है माँ के पेट में भक्त प्रहलाद भक्ति सीख लेता है माँ के पेट में तो फिर उस वातावरण में जन्म हो तब लवकुश जैसे आदर्शवान बालक पैदा हो सकते हैं जो कि राम की सूर्यवंश की परंपरा जिसमें ऐसे ऐसे राजा हुए जिसके एक राजा के ऊपर रामायण जैसा ग्रंथ लिखा जा सकता है क्या खट्टवांग के ऊपर नहीं लिख सकते क्या हरिश्चंद्र के ऊपर नहीं लिख सकते क्या भगीरथ के ऊपर नहीं लिख सकते या किसी बच्चे को थोड़ी ना पैदा करना ये तो एक सूर्य वंश की भावी परंपरा का एक वंशज स्थापित करना है जिसके लिए राम को अपनी गृहस्थ जीवन का सैक्रिफाइस करना पड़ा और सबसे निरीह एक सबसे हृदय विदीर्ण कर देने वाली घटना तब होती है कि जब राम सिंहासन पर बैठते हैं और लवकुश सीता चरित्र गाते हुए वाल्मीकि रामायण रामचरित नहीं है वाल्मीकि रामायण सीताचरित है उसमें स्पष्ट लिखा है सीतायास चरितम महत राम जी ने क्यों कथा रखवाई वहां क्योंकि उसमें सीता चरित्र का वर्णन था लव कुछ में सीता जी की कहानी सुनाई है। वो आकर के वहां बिराजी तो उस समय राम जी ने पूछा प्रजा बैठी थी महल का वातावरण था बच्चों तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है तो लव कुश सोचने लगी क्या क्या नाम है उसी समय उन्होंने एक संस्कृत में सूक्ति कही निर्ण क्रोश तनयो एक बार आश्रम में दोनों बच्चा खेल रहे थे तो माँ जानकी को गुस्सा आया और उन्हें डांटते हुए कहा ए निर्ण क्रोश तनय इधर आ मतलब हे निर्दयी के बच्चों इधर आओ उस भरी सभा में लव बोले कि हमारे पिताजी का नाम निर्दयी है राम की आंखों से आंसू बहने लगे दुनिया में सबसे बड़ा निर्दयी वो मैं ही हो सकता हूँ बहुत बड़ा सेक्रीफाइस लगता है आज हम लोगों पर शॉपिंग बैग का खाली का पॉलीथीन का लिफाफा तो छूटता नहीं है हमने अपने घरों की आधी अलवारियाँ भर रखी हैं केवल इस प्रोबेबिलिटी से कि कौन सा लगेज बैग कब काम में आ जाए खाली डालडा के डिब्बे छूटते नहीं हैं और राम के चरित्र का एनालिसिस करने चले बहुत बड़ा उसके लिए अनुभव चाहिए शास्त्रों का गुरु की कृपा चाहिए तब उनके चरित्र का अनुभव हो सकता है
1: और कोई करेक्टर ऐसा रामायण का जो आपको बड़ा प्रभावित करता हो उर्मिला
0: उर्मिला जैसा अद्भुत व्यक्तित्व वाह सीता राम के बनवास में तो फिर भी ग्रहस्थ है घर किसको कहते हैं शास्त्र की सूक्ति है ग्रहणी ग्रह मृत्याशु न ग्रह घर किसको कहते हैं जहां ग्रहणी रहती है उसी का नाम घर है तो जहां सीता जी रही हैं, वह राम के ग्रहस्थ में कोई असुविधा हो सकती बड़ा मार्मिक प्रसंग मुझे याद आता है कि जब सुमित्रा मां ने कहा कि लक्ष्मण भी जाएगा आपकी सेवा में तो राम जी ने कहा माँ तेरी आज्ञा मैं नहीं मानूंगा क्योंकि इसके ऊपर उर्मिला का भी उतना ही अधिकार है जा पूछ किया तो लखनलाल जी दौड़े अपने महल में उर्मिला जी बैठी थी और हे स्वामी मैंने सुना यहाँ पे कुछ इस समय माहौल विपरीत हो गया है पर आप इतने उत्साहित क्यों लग रहे हो आप प्रसन्न हो सब रो रहे हैं आप खुश हो तो लखनलाल जी बोले सबका दुर्भाग्योदय है पर मेरी माँ ने मेरा सौभाग्योदय कर दिया है मैं तुझसे पूछने आया हूँ माँ ने कहा है कि चौदह वर्ष में भी राम की सेवा में चला जाऊं तो से अनुमति लेने आया हूँ क्या मैं जा सकता हूँ उर्मिला की आंखें गंभीर हो गईं लाल आंखें में गुस्सा गई और हे स्वामी आज आपने मेरे पतिव्रत धर्म को चैलेंज किया है आज आपने मुझे स्तब्ध कर दिया आपने जितने कदम राम से लेके मुझ तक रखे उस एक कदम पर मेरे प्रेम मेरे विश्वास मेरे सतित्व को कलंकित किया है अरे आप अगर वहीं से चले जाते कि मैं अपनी पत्नी को जानता हूं वो मेरे परमार्थ सदकर्म और भैया की सेवा में मुझे कभी नहीं रोक सकती तो मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मानती कि उसने मेरे स्वरूप को नहीं मेरे स्वभाव को समझा है। हे लखनलाल जी आपको पता है मैं कौन हूं जनक की पुत्री मैं उस सभा में बैठती थी जहाँ कभी गार्गी बैठती हैं मैंने गार्गी के साथ समाधि सीखी है मैंने लोपा मुद्रा के साथ बैठ के वेदांत की चर्चाएँ की हैं बहुत दिन हो गए मैंने साधना का अभ्यास नहीं किया जब से गृहस्थ में फंसी हूँ एक काम करिए मेरा दरवाजा बंद करके चले जाइए और मैं ध्यान में जा रही हूँ चौदह वर्ष बाद आना तो मुझे हिला की उठा की के उठा के कह देना मैं वापस आ गया लखनलाल जी द्वार बंद करके राम जी के पास चले गई और उन्होंने जब उर्मिला को ये बात कही तो राम नाच पड़ी अब मुझे कोई चिंता नहीं है मैं सोचता था भरत है नहीं पिता अस्वस्थ है मैं बन में जा रहा हूं तू मेरे साथ जा रहे हो अयोध्या की चौदह वर्ष रक्षा कौन करेगा अब पूरे चौदह वर्ष अयोध्या की रक्षा करेगी तो उर्मिला का सतित्व रक्षा करेगा जिस भूमि पर शास्त्र कहता है सती और संत रहता है उस भूमि पर कभी अकाल नहीं पड़ सकता उस भूमि पर कभी दुर्भिक्ष मरण नहीं भय नहीं हो सकता सती और संत में ज्यादा फर्क भी नहीं होता जो परमेश्वर में पति देख ले उसे संत कहते हैं जो पति में परमेश्वर देख ले उसको सती कहते हैं उर्मिला के इस चरित्र का और जब लक्ष्मण को शक्ति लगी है कि ये भी डायमेंशन है इस कथा का उस समय केवल लक्ष्मण और मेघनाथ का वध नहीं था प्रमिला और उर्मिला के सतीत्व का भी वध एक माइकल मधुसूदन दत्त ने मेघनाथ वद नामक अंग्रेजी ग्रंथ लिखा हालांकि वो कॉन्ट्रोवर्शियल है हम लोग उसको शास्त्र की संज्ञा नहीं देते पर इंग्लिश लिटरेचर का वन ऑफ द टॉप एंड ग्रंथ है एक तरफ प्रमिला का सतित्व जो मेघनाथ की पत्नी एक तरफ उर्मिला का सतित्व इन दोनों की सतित्व का युद्ध है तो एक बार तो मेघनाथ भारी पड़ गया वाल्मीकि रामायण वर्णन करती है जब हनुमान जी गए तो वो मेघनाथ के महल को देखकर प्रसन्न हो गए उन्होंने प्रणाम किया क्योंकि वहां कोई दुष्चरित्र नहीं था मेघनाथ बड़ा चरित्रवान था पिता सेवी था आजकल के ये सब आदि पुरुष वाले क्या जाने मेघनाथ को बड़ा शास्त्रज्ञ था उसकी पत्नी बड़ी धर्मनिष्ठ थी घोर पतिव्रता थी मेघनाथ पूर्ण सतित्व अपनी पत्नी से प्रेम उसने कोई अव्यवहार दुष्चरित्र किसी व्यक्ति किसी महिला के साथ नहीं किया वो जब युद्ध हुआ तब उस समय उर्मिला का सतित्व तो जीत गया और लखनलाल जी ने फिर मेघनाथ का वध किया अब ऐसी कथा चली तो तीन घंटे का पॉडकास्ट हो जाएगा
1: <laughs> हो जाने दीजिए <थी। laughs> हमने रामायण की बात करी भाई रोंगटे खड़े हो जाते रामायण कहते हैं सही थी थी। बात सुनने में बहुत आनंद आ रहा है और ये कथाएं तो मैंने नहीं सुनी जो आपको सुना रहे हैं मैंने दो तीन कथाएं नहीं सुनी जो तो मेरा भी ज्ञानवर्धन हो रहा है महाभारत पे आते हैं कृष्ण की है महाभारत कृष्ण की प्रतिज्ञा टूटी थी उसकी कोई कथा
0: हाँ जब भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत में शस्त्र नहीं उठाऊंगा और पितामह प्रतिज्ञा की थी कि मैं इन इनसे शस्त्र उठवा कर रहा तो देखो प्रतिज्ञाओं में भी छोटी से बड़ी प्रतिज्ञा ज्यादा प्रभावशाली तो मैं महाभारत में शस्त्र नहीं उठाऊंगा ये तो घटनात्मक प्रतिज्ञा थी पर उससे पहले परमात्मा ने अपनी स्वभावकृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं सदा अपने भक्त के पराधीन को तो जैसे नचाएगा मैं नाचूंगा तो महाभारत में युद्ध नहीं उठाऊंगे तो घटनात्मक प्रतिज्ञा थी पर भीष्म जैसा भगवान का भक्त जब प्रतिज्ञा करता है कि मैं भगवान से शस्त्र उठवा कर रहूंगा तो बिंदु जी अपनी पद्य पदावली में लिखते हैं अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा उनको गोकुल ज, जिनकी वक्र दृष्टि से केवल सकल विश्व को पलते देखा उनको गोकुल के गोरस पर सौ सौ बार मचलते देखा अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा भीष्म की उस प्रतिज्ञा के सामने श्री कृष्ण कूद पड़े और टूटे हुए रथ का पहिया जब उन्होंने हंकार भर के उठाया उसमें सुदर्शन का आवेश आ गया धरती फट गई अर्जुन ने दौड़कर पैर पकड़ दिए भगवान आप क्या कर रहे हो मेरी मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते हो तब तो भगवान ने पैर निकालकर हाथ से कहा मेरी एक ही प्रतिज्ञा है कि मेरा भक्त जो प्रतिज्ञा कर ले उसे पूरा करना ही मेरी प्रतिज्ञा है तब श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ दी अपनी भीष्म के प्रेम को स्थापित करने सबसे बड़ी बात है श्री कृष्ण की प्रत्येक कथा में अगर आप देखो तो वो बड़े प्रैक्टिकल हैं वर्तमान में जीते हैं युधिष्ठिर को कह देते हैं कि भाई तू बोल अश्वत्थामा मता हता यहाँ बड़ी चीज सेल्फ नहीं है मेरा चरित्र मेरा धर्म मेरा किंगडम मेरा राज्य जरा इसको यूनिवर्सल अप्रोच लेकर क्या इसको जरा बड़ा बना यहां धर्म प्रधान है व्यक्ति प्रधान नहीं है धर्म संस्थापनार्था संभव
1: महाराज जी कोई और करैक्टर ऐसा जो आपको महाभारत में पसंद आता हो अरे श्री कृष्ण स्रीक स्रीक के अलावा श्री कृष्ण
0: ये दूसरा सोचना ही अपराध है <laughs> 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 पर आ, फिर भी अगर आप मुझसे कहो तो मैं अर्जुन को ही चुनाव करूंगा वो अद्भुत है जो कि सहिष्णु है बड़ा सबल है बड़ा सरल है बड़ा सजल है तीनों सवाल ऐसा है कि गांडी पर टंकार मार दे तो देवता भी जग जाते हैं जिसने बृहन लला बनकर अकेले सबको जीता है दूसरी बात फिर इतना सेंसिटिव है कि कहता है कैसे लड़ू इनको मार दूं जो अपने कितनी बड़ी नकांक्ष विजयम कृष्ण क्या बड़ी उसकी बात रेलेवेंट नहीं है उस समय पर है ऊंची अपनों को मार के मैं जीत के क्या करूंगा तो कृष्ण कह देते हैं तो कर्तव्य की बोध से लड़ कर्म की दृष्टि से मत लड़ इतना
1: सही तो श्री कृष्ण ने महाभारत में मन को कंट्रोल करने का भी ज्ञान दिया अर्जुन को हाँ गीता में गीता में आज के परिवेश में अगर देखा जाए तो मन ही सारी व्यथा का कारण है मन किया खा लेते हैं तो खा लिया पेट खराब हो गया मन किया उसको देख लेते हैं देख लिया तो दिमाग खराब हो गया आज के परिवेश में मन को कैसे समझाया जाए या कंट्रोल किया जाए
0: श्री कृष्ण की बात हर समय के लिए रेलेवेंट है बस हम उसे पहले तो श्रद्धा से स्वीकार करें कई बार केवल क्योंकि श्री कृष्ण और गीता की बात है इसलिए ढकोसलाबाजी और ये लेफ्टिस्ट टेस्ट ये सब जो दिमाग में कूड़ा भर गया इसी वजह से आदमी इन चीजों को महत्वपूर्ण बातों को स्वीकार नहीं करता यूनिवर्सल बात है मन को सहजता से अगर संभालना है तो श्री कृष्ण ने दो उपाय बताए अभ्यास नगत कौन थे और वैराग्य गृह थे अभ्यास के द्वारा और प्रैक्टिस और डिटैचमेंट इन दो चीजों का अभ्यास मन को केंद्रित करता है इसके अलावा मन को नियंत्रित कभी नहीं किया जा सकता हाँ ये दोनों चीजों का प्रोसेस बहुत स्लो है पर जब आप धीरे 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 धीरे, धीरे उसके अभ्यास में उतरते हो आप उसको बेटर चीज से रिप्लेस करना शुरू कीजिए तो डिटैचमेंट हो जाए ऐसे पहली बात आपने कहीं किसी पर्टिकुलर टाइम पर आप सुबह न्यूज पेपर पढ़ते हो आठ बजे चाय के साथ में न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ जैसे कोई पढ़ता मैं तो नहीं पढ़ता इतना मैं क्यों चक्कर में फंसूँ मुझे पढ़ के ज्यादा क्या मिल भी जाएगा तो आई डोंट गेट एंड टू इट बट कोई पढ़ता हो अब उसको अगर आठ बजे नहीं न्यूज़पेपर मिला तो परेशान होगा जी तो अगर आज वो नहीं मिला तो उससे बेटर चीज़ से उसको रिप्लेस कर ले धीरे से कहना आसान है करना कठिन है पर करना तो पड़ेगा केवल ये कह करके भी नहीं बैठा जा सकता कि जी करना कठिन है ये भी तो एक्सक्यूज है ये भी तो एक्सक्यूज है कि जी कहना आसान तो तो कह रिप्लेस हाँ, करना, करना, तो करना, करना शुरू कीजिए तो मन को आनंद आएगा
1: महाराजी जब आप अभ्यास कह रहे हो तो कुछ प्रैक्टिकल बताइए कि जैसे कोई सुन रहा हो तो वो कल से क्या शुरू कर सकता है
0: नहीं वो तो क्या उसे करना है उसी का अभ्यास करना है
1: हुँ. जो उसे
0: करना है उसी का अभ्यास करना है एक चीज़ को अगर वो बेहतर करता जाएगा बार बार प्रयास करता जाएगा तो मन उसके लिए अभ्यास ही हो जाएगा आपको आपको घर से रोज ऑफिस जाना है जी तो आपको अगर पहले से ये चीज़ अभ्यास से मालूम है कि मुझे उस रेड लाइट के ऊपर दस मिनट का ट्रैफिक मिलता है तो आप ज़्यादा इरीटेट नहीं होंगे अब दूसरी चीज है कि जो पंद्रह मिनट ट्रैफिक लाइट पर आपको वेट करना पड़ रहा है वो आपको एजिटेशन ला रहा है तो आप उस पंद्रह मिनट को पहले तो टाइम प्लानिंग से पहली जोड़ दो प्रैक्टिस इसको कहते हैं प्रैक्टिस और डिटैचमेंट कैसे होता है अब उस पंद्रह मिनट में कोई वैल्यू चीज जोड़ दो तो आपकी वो रेड लाइट तो ब्लेसिंग हो जाएगी
1: इंतजार करोगे कब आए
0: ऐसे में आज आपके पास आ रहा था तो एक टोल के ऊपर मुझे बहुत जाम मिल गया तो अब मैं व्रज यात्रा अभी करके आ रहा हूँ चौरासी कोस की अब एक मेरा पार्ट है कि जो मुझे दोपहर में करना होता है मुझे मालूम है कि वो मैं यहाँ आपके पॉडकास्ट में होंगा तो मैंने वो जो टोल टैक्स का मेरा तीस पैंतीस मिनट का ब्रेक था मैंने उसको उसमें वो कर लिया मैं बड़ा प्रसन्न हुआ तो अभी बैठा बैठा मैं डिटैस सोचता रहता रहा यार टाइम चला जा रहा मेरा वो नियम था रूटीन रह गया अब मैं बिल्कुल स्वतंत्र आएगी मेरा काम तो हो गया इस तरीके से जरा अवेयरनेस के साथ मन को कंट्रोल किया जा सकता है अवेयरनेस आपकी कहाँ है आपको अभी पता नहीं है कि इस रूम में कई देर से एसी की आवाज आ रही है अवेयरनेस हाँ। को ले जाइए तो आएगी अब दो क्षण के लिए आप जरा सी अपनी अवेयरनेस देगी बाहर से भी ना एक अभी गाड़ी जा रही है आपका कान वो चीज पकड़ रहा है
1: हाँ।
0: अपनी अवेयरनेस को आप ट्रेनिंग दे दोगे तो मन आपके धीरे धीरे कंट्रोल में आने
1: लगेगा अभ्यास का मामला है थोड़ा समय सब लगेगा। चीज अभ्यास का मामला हमें जोमेटो की तरह खाली
0: मत छोड़ो नहीं हाँ जोमेटो और खाली मत छोड़ो हाँ एक बात और अंतिम एक कहानी याद आ गई जी बिल्कुल खाली मत छोड़ो उसको मन कहीं बिजी होता है तो परेशान नहीं करता आप कोई ऑफिस का जरूरी काम कर रहे हो तो आज का खाना भी स्कीप हो जाए कोई प्रॉब्लम होगी और जरूरी काम करना हो तो आप मन से भी नहीं खाते हो फटाफट खाओ यार मन तो उधर लग रहा है मन कब परेशान करता है जब वो खाली होता है तो एक कहानी मुझे याद आती है बड़ी प्रसिद्ध है कई प्रसिद्ध पॉडकास्ट करने वालों ने भी शायद कही होगी पर मैंने थोड़े दिन पहले मेरी धर्मपत्नी की निमाई पाठशाला चला उसमें उसने बोली थी तो मैंने सुनी थी कि एक व्यक्ति ने किसी को जिंद बेचा दो रुपए में कि इसको जो काम कहोगे कर देगा बस को खाली मत छोड़ दें तो, तो मैं खा जाएगा सिर्ड मेरे पे इतने काम है मेरे तो अमेरिका में फैक्ट्री लगानी है यूरोप में लगानी उन्होंने जिंद खरीद लिया तो जो काम उन्होंने अस्सी साल में सोचा था उसने तो आठ हफ्ते में ही करके खत्म कर दिया अब उनको काम ही न सूझे वो करें तो करें क्या अब जिंद बोला काम मत मैं, में खा जाऊंगा सेठ जी भागे जिंद पीछे भागा एक जगह संत जी कथा कर रहे थे सत्संग चल रहा था तो सेठ जी संत के चरणों में गिरे भगवान मुझे बचाओ तो उन्होंने कहा कोई बड़ी बात नहीं जिंद से कहो दुनिया का सबसे ऊँचा बांस ढूंढ कर लाए तो एक बांस ढूंढ के लाया गया और बांस गाड़ दिया कहा इसको गाड़ो अब बोले एक काम करो सेठ जी जिंद को कोई काम याद आए तो काम कराओ कोई काम याद नहीं है तो सिखाओ इस बांस में ऊपर चढ़ नीचे उतर ऊपर चढ़ नीचे उतर ऊपर चढ़ नीचे खाली छोड़ोगे तो खा जाएगा मन को खाली छोड़ोगे तो खा जाएगा इसलिए कहीं काम में लगाओ और काम नहीं लगता तो ये तुम्हारी सांस ही तुम्हारा बाँस है इसके ऊपर कंसनट्रेशन करो मेडिटेशन करो ज्यादा मन करता है तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे भगवान का नाम स्मरण करो तो मन कहीं ना कहीं जिंद को ऊपर नीचे करते रहो खाली छोड़ोगे तो खा जाएगा
1: महाराजी आपसे बात करके आज के पॉडकास्ट में बहुत अच्छा लगा मेरी मन की बातें अभी अधूरी हैं ठीक है तो मैं आपको जरूर दोबारा कष्ट दूंगा बुलाने के लिए और लेकिन अब पॉडकास्ट का एक समय है तो इसको अंत करना पड़ेगा आपने बहुत कुछ नया सिखाया बहुत कुछ अच्छी बातें बोली मैं जानता हूँ ये पॉडकास्ट शायद बहुतों को नहीं समझ में आएगा तो दो बार देख लीजिएगा तीन बार देख लीजिएगा ये बातें अनमोल हैं शायद आपके बहुत काम आने वाली हैं तो महाराज जी हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका
0: बहुत आपको मुझे बड़ा सुख मिला रुण भैया एक बड़ी बात मैं ये कहूँगा पॉडकास्ट मेरे को इन दिनों फेमस हो गए तो कई कई जगह से न्यौता आता है हमारे बच्चे लोग भी हमें ले जाते हैं बालक जो मेरे साथ मेरी टीम है वैष्णवों की पर बहुत जगह मुझे थोड़ा सा करने वालों के भी इंटेलेक्चुअल स्तर पर ना बड़ी कमी मिलती है वो इस तरीके की वो ज़्यादा ये चीज़ ढूँढते हैं कि कॉमन बताइए चीज वायरल हो जाए घूम जाए एंटरटेनिंग हो तो आपसे बात करके मुझे सबसे अच्छा ये आनंद आया कि हमारी आपकी जो इंटेलेक्चुअल वाइब्रेशंस हैं वो मैच करी हो सकता है ज्यादा लोग न समझें तो मैं भी कहूंगा दो चार बार सुन लीजिएगा वैसे भी आ, सुनार की दुकान पर कुछ ही लोग आते हैं सब्जी मंडी बहुत भीड़ लगती है इसलिए <laughs> <laughs>
1: अंत भी आपने गजब किया राधे <laughs> राधे महाराज जी
0: राधे राधे नमस्कार